0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute wollen wir einmal über ein sehr interessantes Thema reden, nämlich die C-Trainer-Ausbildung im historischen Fechten und da es bisher in Deutschland unseres Wissens nach nur eine einzige gibt, haben wir uns denjenigen natürlich in den Podcast gehört, geholt, der damit ähm, aktuell so ein bisschen am meisten federführend zu tun hat. Nämlich von Ox, den Johannes Lavon. Hallo Johannes. Hallo, guten Abend Michael. Wir haben ja im Vorgespräch schon wieder ein paar tolle Fakten einholen können. Also so, so Insider-Wissen, was hier Schwertgeflüster in die Welt tragen kann. Denn wir haben erfahren, dass du deine Abiturnote mit Judo verbessert hast. Kannst du uns einmal erklären, wie es dazu gekommen ist? Ähm,
1: ich hatte damals einen Sportlehrer, der im Judo einen Schwarzgurt hatte. Und ähm, der ist eben auf die Idee gekommen, ähm, er könnte einen äh, Grundkurs anbieten, einen Grundkurs Sport mit Judo. Ähm, und ähm, das wurde dann auch ähm, rege angenommen, ähm, hat er zweieinhalb Jahre lang angeboten. Ich habe das natürlich beide Halbjahre belegt. Äh, ich glaube, das war k 12 2 und K13 1 oder so, also so hieß damals noch die, das was jetzt Qualifizierungsphase ähm, ist. Ähm, und ähm, das hat mir, das hat mir damals so viel Spaß gemacht, also weil ich wusste, die Alternative ist halt das irgendwie mit Volleyball oder mit ähm, Basketball oder so, was man halt damals gemacht hat äh, und heute natürlich noch macht. Ähm, und ähm, als ich dann ähm, mit, meinem, mit meinem Studium und mit meiner Ausbildung fertig war und äh, hier in Bamberg angefangen habe zu arbeiten, äh, kam ich mit ähm, dem langen Schwert in Berührung und ähm, dann hat es ungefähr ein Jahr nochmal gedauert, bis, ähm, äh, bis ich die zwei Dinge eben zusammengeführt habe, also die Erinnerung an meine damalige ähm, Schulzeit als Oberstufenschüler und ähm, das Fechten und dann kam eben der Entschluss, die Idee und dann später der Entschluss,
2: ähm, das selber äh, anbieten können zu wollen. Das ist natürlich super spannend, weil bei der Qualität von den Sportlehrern, die ich in der Schule so hatte, <lacht> alles gemacht, außer irgendwie Judo oder so. Einfach wegen der Art, wie sie die Gruppe nicht unter Kontrolle hatten und so. Das wäre, glaube ich, ziemlich ausgeartet. Aber das ist schön, wenn es bei dir
0: anders lief. Jetzt hast du deine Ausbildung schon angebrochen. Du bist ja äh, Lehrer. Hast eine Lehrerausbildung gemacht und äh, bist Kunstlehrer? Genau. Und hast dann 2010 oder 2011 äh, so in dem Dreh zum historischen Fechten gefunden und damals, da, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, das ist auch ein sehr interessanter Fakt, der heute wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellbar ist. Du warst ein halbes Dreivierteljahr gefühlt auf der Warteliste, also du, du bist du nicht direkt äh, reingekommen, sondern musstest da warten, ja. bis, äh, bis du nachrücken konntest. Ja,
1: damals gab es Wartelisten. Ich weiß nicht, wo es ähm, Orts war, aber ich weiß, dass es ähm, bei Ox ähm, äh, in Bamberg, äh, auf jeden Fall auf dieser Warteliste stand ich. Ähm, in München war es zu der Zeit auch so, dass, es, dass die Hallen einfach zu voll waren. Dass, oder dass nicht genügend Waffen da waren. Also, man, es war sogar schwierig, als mal zuschauen zu dürfen, ja, weil es gab einfach zu viel, ein zu großes Interesse daran. Und das hat dann, hätte dann das Training gestört. In Bamberg war es, glaube ich, eine Gruppe von ungefähr 15 oder 20 Leuten, die. Regelmäßig da im Training waren, also nicht nur die eingeschrieben waren als Mitglieder, sondern die da auch tatsächlich da waren. Und ähm, das war jetzt keine Schulsporthalle, sondern so eine, so eine 12 auf 17 Meter große ähm, äh, Halle, in der man halt so eine Privathalle, äh, schon mit einer ordentlichen Deckenhöhe, also so dass man mit langen Schwertern und auch mit Stangen äh, was machen konnte, aber ähm, ja, also bei so einer bei 150 Quadratmetern, da ist bei, bei 15 Fechtern einfach Schluss gewesen.
0: Und äh, du hast ihr habt ja damals mehr so Kali mit Schwert gemacht, hast du uns erzählt. Also, das war eher so philippinisches Stockfechten, was sie da gemacht haben, und äh, dann haben sie natürlich irgendwie alles in die Finger genommen, was mit Kampfkunst zu tun hatte. Und da war dann so ein deutsches Langschwert dabei. Kann man sich das so vorstellen? Ähm, ja, es war noch,
1: also bei, überhaupt bei mir kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass ich fast an Kampfkunst fast alles gemacht habe, was, äh, was greifbar war und was mich interessiert hat. Ähm, Kali mit Schwert war nochmal in einer anderen Trainingsgruppe, also die es mit ähm, der Ox-Trainingsgruppe nichts zu tun hatte, ah. ähm, weil es an unterschiedlichen Terminen war. Und weil es in äh, fahrbarer Nähe war, habe äh, hab ich natürlich beides gemacht. Ähm, und so ähm, auf meine Art versucht, es so unter einen Hut zu bringen. Also technisch komplett eine andere, äh, komplett eine andere Sache. Ähm, und auch das hat sich natürlich
0: in den letzten zehn Jahren ähm, geändert. Und dann kam... Dann so langsam der Entschluss für dich, dass du das, was du da gelernt hast, auch ausbilden möchtest und dich auch in einem größeren Rahmen darum kümmern möchtest. Also dort eine solide Ausbildung auch für andere Trainer ähm, zur Verfügung zu stellen. Du hast ähm, dann 2014 ähm, beim Alex Kiermeier äh, angefangen, den, den Sportassistenten zu machen, richtig?
1: Das war 2014, ja, da waren wir in der Sportschule Oberhaching. Ähm, also ich habe von meinem ähm, Standorttrainer äh, quasi die Erlaubnis oder den Auftrag bekommen, äh, den, den Assistenten zu machen, ja, damit er eine, eine Hilfe hat im Training. Und ähm, ich denke, da, es ging natürlich auch in Richtung Nachfolgeregelung äh, äh, oder ja, dass man halt mal ein paar Trainingseinheiten abgeben kann. Und da oh. habe ich den Alex kennengelernt, ja.
0: Und hast dann 2017 den C-Trainer und jetzt ist die Frage, was für einen C-Trainer hast du dann damals gemacht? Ähm, das
1: war tatsächlich schon der C-Trainer, noch früher hieß es äh, Übungsleiter, also dieses ähm, dieses Trainersystem ähm, beim ähm, Bayerischen Landessportverband, beim Bayerischen Fechterverband, wurde in der Zeit ähm, geändert. Also es gibt noch im Verein auch welche, die haben den, die, die Übungsleiterlizenz. Ähm, aber mit
0: 2014 auf jeden Fall, da gab es den C-Trainer. Ja. Und das war dann C-Trainer-Fechten, C-Trainer-Historisches Fechten. C-Trainer-Fechten. Ja. C-Trainer-Fechten. Äh, 2014 hieß das C-Trainer
1: Fechten ähm, und 2021 hieß es dann zum ersten Mal
0: offiziell C-Trainer Fechten, Sparte historisches Fechten. Okay, aber du hast den C-Trainer Fechten gemacht schon mit Inhalten zum historischen Fechten oder hast du wirklich so ja. Säbelding, Florett, quasi olympisches Fechten als Grundlage dann da gemacht?
1: Ja, also mein Einstieg als äh, Assistent, der war noch sehr äh, sportfechtenlastig. Äh, wir haben mal äh, so puh, 50 Prozent mindestens mit den Sportfechtern zusammen gemacht. Ähm, und... Ähm, Ab und an, so bisher auch, ich glaube, es lag auch an der Hallenbelegung, also wie die, wie die Hallenbelegung es zugelassen hat, äh, haben wir dann historische ähm, Fechteinheiten gemacht, also komplett mit Langschwert und schwerer Maske, wie man sich das vorstellt. 2017 war dann, ähm, das war dann ein anderer Ausbilder, das war der Martin Betzenbichler. Ähm, äh, und da gab es dann eben schon. Verschiedene äh, Waffen, also Dussack, ähm, Langes Schwert, es gab äh, Austausch zwischen den, ähm, zwischen den Teilnehmern. Ähm, auch da haben wir aber noch
2: äh, viel Beinarbeit mit den ähm, Olympischen Fechtern mitgemacht. Jetzt haben wir schon vom Sportasi geredet. Ich glaube, hier sollte man schon mal erklären, was ist denn eigentlich der Sportasi? Tja, der Sportassistent das kommt aus Bundesland an. <lacht>
1: also die, ähm, diese Begriffe sind ja alle nicht ähm, geschützt, also nicht so, also soweit ich weiß. Ähm, der Sportassistent ist in Bayern, die Vorstufenqualifikation fechten. In anderen Landesfechtverbänden, glaube ich, ist der Sportassistent die sportart übergreifende Basisqualifizierung. Und ähm, wie, wie man es sonst noch nennen kann. ja Weiß ich nicht, aber bei uns, wir nennen das den, den Sportassi. Wenn du ähm, mit dem Schwert, mit der Maske so ein Wochenende da mitgemacht hast und dir noch überlegst, ob, der den, ob du die, die komplette Lizenz
2: machen möchtest. Okay, ähm, dann lass uns doch vielleicht mal so einsteigen jetzt. Der C-Trainer selbst Jetzt auch ohne historisches Fechten ist vielleicht was, was die Leute kennen. Das ist prinzipiell ja eine Trainer, ein Trainerkurs mit einer Leistungsüberprüfung am Ende. Und wenn man den dann hat, dann normal also kennt man aus anderen Sportarten, die jetzt zum Beispiel in die drin sind, kann man ja auch im Fußball machen oder im Karate oder so. Und dann habe ich einen, ähm, ja, wir würden das vielleicht Trainer- oder Übungsleiterkurs nennen. Jetzt ähm, nee, haben wir schon gehabt sportartübergreifende Kurse Sportasi. Wie ist denn das normalerweise gedacht? Also es klingt jetzt so, als würde ich, also das wäre C-Trainer so ein großer Kurs sozusagen und ich würde davor eben so ein Vorbereitungskurs, ja nee, nicht Vorbereitungskurs, aber es, dass es in Stufen eingeteilt ist. Ist das, kann man das so sagen? Ja, das sind,
1: mittlerweile ist es in Modulen, früher war es noch in Stufen, ja. Ähm, man hat sich da so, wir haben uns da so, also von meinem Gefühl her, äh, aus meiner Erinnerung gesprochen, haben wir uns eben Wochenende für Wochenende so vorgehangelt. Teilweise wusste ich noch nicht mal, wann das nächste Wochenende stattfindet. Also da, da kam dann eine E-Mail und es war, in, in, zehn Tage später war dann quasi das plötzlich angesetzt. Ähm, den, also der Sportassi, der war damals quasi das, was man halt gemacht hat erstmal und dann durfte man sich, äh, ist bei Ochs war das, es war ja erstmal nur Ochs, Ochsen, die das gemacht haben, bei Ochs war das dann eben so, du hast es gemacht, du bist ins Training zurückgekommen in deiner Gruppe, du durftest ähm, das Orange ne, Polo anziehen ja und nicht nur halt das normale schwarze T-Shirt, sondern Orangenes Polo und ähm, äh, schwarzer Schiffzug drauf. Ähm, also das war quasi erstmal so der 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 wichtigste oder das war dann einfach so der Trainer, der so eine zentrale Ausbildung bekommen hatte. Als dann der C-Trainer auch kam, ähm, da ähm, hat sich die Teilnehmeranzahl dann schon ausgedünnt, denn da war klar, du musst ähm, du musst halt so fünf bis sieben Wochenenden machen. Was dann letztendlich waren es dann ähm, sieben Wochenenden, die man machen muss. Und da gab es kein vorgefertigtes Programm. Also ich wusste auch als Teilnehmer nicht genau, was da auf mich zukommt. Ich wusste nur, ich muss immer volle Fechtmotor mitbringen. Und ähm, ich muss eine Prüfung machen. Ich muss äh, zu Hause ein bisschen was lernen. Ähm, es gibt eine Mischung aus Theorie und Praxis. Äh, aber auch das äh, hat sich immer erst so vor Ort ähm, dann
2: ähm, rauskristallisiert. Aber wir reden jetzt ja von damals, in der ja. manche würden sagen guten, manche würden sagen nicht so guten alten Zeit, als Hema ja. noch wild war. Ja, genau. Äh, Hema ist immer noch wild, ja. Und wir versuchen,
1: wir haben es in den letzten Jahren versucht, ähm, das äh, zu äh, didaktisch äh, ja, ähm, äh, runterzubrechen oder so eine, also was auszuwählen, wo man sagen kann, okay, wenn man das äh, jemandem mitgibt, der schon fechtet, der eine Fechterfahrung hat, dann tut der sich leichter, anderen Leuten das beizubringen. Also sagen wir dass vielleicht das, die Aneignung des Fechtens ein bisschen beschleunigt wird, ähm, also das zu strukturieren. Jetzt sind wir da natürlich nicht die Einzigen, die das gemacht haben, ist klar. Also deutschlandweit gibt es schon ähm, Versuche, erfolgreiche Versuche, eine Trainerausbildung ähm, zu machen. Ähm, wir hatten es halt das ähm, Glück, dass aufgrund unserer Anstrengung das dann auch äh, in einer offiziellen ähm,
2: Lizenz äh, gefruchtet hat. Kann man denn sagen, jetzt den C-Trainer plus die Vorstufe, den Sportasi also zusammen, ist das was ist das Ziel davon? Ist das eine, eine Trainerausbildung? Also wenn ich das gemacht habe, ja. dann habe ich eine komplette Trainerausbildung sozusagen gemacht und kann äh, an den Mann oder die Frau in der Halle losgelassen werden?
1: Äh, ja und nein. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Trainerausbildung ähm, und wenn du das mitgemacht hast, dann bist du ähm, ähm, dann fühlst du dich im Training ähm, sicherer und das werden auch deine Schüler merken. Ähm, ja, ist natürlich immer teilnehmerabhängig, ganz klar. Aber komplett ähm, nein. Für eine komplette Trainerausbildung, also wenn man mich fragt, müsste man drei Jahre lang so eine, so eine, so eine Lehre gehen, ähm, also, an, also an so eine wirklich so eine geschlossene Schule oder so, also wie eine Handwerksausbildung, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, aber es ist, ein, es ist ein Anfang. Und ähm, wir selber, wir, wir kämpfen natürlich, also ich selber kämpfe auch mit dem Konzept, das ich es da entwickelt habe, weil ich mir denke, Gott, da. Da fehlen doch noch unendlich viele Dinge. <lacht> ähm, aber ähm, so ein bisschen bin ich schon auch stolz auf das, was wir jetzt da rauskristallisiert haben, weil es macht
0: in sich geschlossen an Sinn. Wer ist denn dann die Zielgruppe, wenn du sagst, es ist jetzt ein, eine Ausbildung, nach der man sich sicherer fühlt, im, im Training aufzutreten, aber du würdest es nicht als wirkliche Trainerausbildung so von A bis Z beschreiben. Wer ist die Zielgruppe, deiner Meinung nach, für diese Ausbildung, die ihr da konzipiert habt? Das ist einfach
1: zu beantworten. Also es sind ähm, alle Fechter, die ähm, so, eine, ähm, so ein fortgeschrittenes Niveau ähm, erreicht haben, würde ich mal sagen. Ähm, also die, die, die das Fechten grundlegend mal begriffen haben, ähm, vier Jahre, wenn du Fechterfahrung hast, ja, so drei, vier Jahre, dann bist du da sicher gut dabei. Aber vor allem musst du auch den Wunsch haben, das weiterzugeben. Ansonsten macht das natürlich keinen Sinn.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch schon das interessante Wort Lizenz gehört. Ja. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, denn das heißt ja nicht umsonst C-Trainer, und ähm, da gibt es ja dann auch noch B und A und auch ein Diplom und was habe ich denn davon eine C-Lizenz ähm, zu erhalten und wer gibt mir die überhaupt?
1: Die Lizenz ähm, die Lizenz die kommt von ähm, ganz oben, ja? also vom Deutschen ähm, Olympischen Sportbund ähm, und mit ähm, der der hat ähm, sportartspezifische äh, Unterverbände, also der Deutsche Fechterbund ist ähm, dafür für unseren Bereich eben zuständig und der teilt halt die Lizenz. Das, ähm, die Kultusministerien der Länder, also in unserem Fall eben Bayern, die erkennen diese äh, Lizenzen an. Also es ist eine Zusammenarbeit, also die Landesministerien und die Sportfachverbände
0: des äh, DOSB, die ähm, arbeiten da zusammen. Und was bringt es mir so, eine Lizenz zu haben? Denn ich könnte jetzt auch, ihr hättet jetzt einfach so eine Ausbildung machen können, um, ja. die den gleichen Umfang, die gleichen Inhalte habt und hättet euch da jetzt nicht in dieses DOSB-Rahmen-Regelwerk ja. äh, ja, da müssen. Was, ja, was bringt mir also, so eine Lizenz? Ähm, die Lizenz
1: selber, die bringt äh, dir als Vereins. Mit, also der, dem, dem Vorstand vom Verein bringt es dass er den na, wie nennt sich das ähm, dass er Zuschüsse bei der Stadt beantragen kann also die Städte unterstützen ähm, BLSV-Vereine finanziell was die und die, äh, die Pauschale die, die Vereinspauschale das ist die und die LSV. wird aufgewertet bitte was ist DLSV BLSV Bayerischer Landessportverband. Ah. Das habt ihr sicher auch, Also es gibt für jedes Bundesland hat einen, einen Landessportverband, also der LSV. Und die Städte unterstützen ihre Vereine finanziell mit der Vereinspauschale. Also wir ist zum Beispiel für Ochs gesprochen, Wir sind ein Münchner Verein und wir beantragen die Vereinspauschale bei der Stadt München. Und dann, dann geben du gibst ja du gibst ja jährlich an, wie viele Mitglieder du hast. Also zum Beispiel, du hast jetzt einen Verein mit 50 Mitgliedern, gibst du an 50 und beantragst die Vereinspauschale, <lacht> dann kriegst du 50 Punkte und das wird jährlich ausgerechnet. Und das ist jetzt noch nicht so viel Geld, sag mal, bei 5, also eine Einheit sind glaube ich so 30 Cent oder so. Das wird jährlich so ein bisschen schwanken, vielleicht sind es mal 28 Cent, mal 31, also das sind es noch keine Zahlen, äh, für die sich bei jeder Vereinsgröße der Antrag lohnt. Mhm. Ähm, ein C-Trainer ist ähm, vor der Stadt 650 Punkte wert und da kommen wir dann schon in Größen, wo sich das lohnt. Also das wäre jetzt mal so die finanzielle Seite. Ähm, aber auch das ist es noch kein Grund, äh, den C-Trainer zu machen, denn, ähm, wie gesagt, also insgesamt neun Wochenenden das ist halt, das ist eine ganz andere Hausnummer als so ein paar, ähm, also ein paar Cent mit mal 600 multipliziert. Ähm, die Lizenz, die bringt dir vor allem dann was, wenn du, ähm, also es ist so eine, so eine versicherungstechnische Absicherung, mal angenommen, es passiert was, ne? ähm, und du hast da einen Minderjährigen am Start, also zwei 16-jährige Fechter, ne? ähm, und jetzt fragt die Versicherung nach, wie ist das passiert, ähm, wer hat gesagt, dass die das machen sollen ähm, und da bist du mit, äh, mit einer C-Trainer-Lizenz ähm, schon mal gut aufgestellt und dein Vorstand ist ähm, abgesichert, weil der hat, also mit dem Vorstand selber hat es da nichts mehr zu tun, also niemand fragt dann, ähm, wer, wer hat diese Lehrperson damit beauftragt, das Training zu halten äh, sondern man fragt den C-Trainer direkt, ja, warum und was haben Sie da aufgetragen? Ähm, äh, also, also, wie haben Sie, wie haben sie sich das, ähm, wie haben sie da das Konzept entwickelt? Was haben Sie den Übenden gesagt, dass Sie machen sollen? Ähm, und dann natürlich, du kannst ähm, dann deine Sportart eben an offiziellen Institutionen auch ähm, lehren. Du bist ja nicht einfach irgendeine Person, die von sich selber sagt, ich kann das, sondern ähm, dass, ähm, die, ja, also der, der staatliche Überbau sagt mit der Lizenz,
0: diese Person kann das. Sind wir dann bei dem Punkt, dass du historisches Fechten in der Schule als äh, Unterrichtsinhalt bringen kannst, wenn du so eine c hast? Also wenn du ein Lehrer bist, dann äh, sowieso. Also wenn du es schon an der staatlichen Schule
1: unterrichtest, dann ähm, kannst du mit der C-Lizenz das auch an der Schule unterrichten, äh, ohne dass dein Chef da mit seiner Verantwortung drin hängt, ja, weil der ist letztlich der, der dich dahin stellt. Ähm, und in meinem Fall ist es eben so, ähm, dass ich... Ähm, dass ich Schüler abiturrelevant ja, benoten kann.
0: Im historischen Fechten. Ja. Cool.
1: Genau. Also so ah, der Scheitelhau war nichts. Minus. <lacht> wirklich so. setzen. Ja, ja es, es, ist, es ist wirklich so. Also, okay. ähm, ja, also meine, meine Schüler mussten jetzt letztes Jahr eben auch eine praktische Fechtvorführung machen. Ähm, oder äh, Videos erstellen, also ähm, verschiedenste Arten von der Notenerstellung, ja genau. Und da war es eben, ähm, ja, mach den Zornhauer, macht den äh, Krumphauer, äh, was ist, äh, was bedeutet
0: einschießen und so weiter und so weiter. Das heißt, du bietest das auch an deiner Schule richtig regulär an? Historisches Fechten für als, als, als Prüfungsfach, als Abifach, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, regulär würde ich es nicht sagen, aber es ist, ähm, also vorstellen kann man sich es ähm, als, damals hieß es Facharbeit, jetzt heißt es ähm, W-Seminar, also Wissenschaftsprobe-Deutsches Seminar, das ist ein Oberstufenkurs ähm, und da schreiben die Schüler ihre wissenschaftliche Arbeit, ihre wissenschaftliche Hausarbeit drin, so also komplett mit ähm, in die äh, Bibliothek, Gehen oder also also wie, was muss du in den Kopf rein, wie zitiert man aus Quellen und so weiter. Äh, darum geht das W-Seminar ähm, und das gibt es eben auch, kann man eben auch in Sport machen, eben dann mit den entsprechenden Inhalten
0: und ähm, das lief jetzt eben über das historische Fechten. Ja, das ist ja cool. Die gehen dann sozusagen in die Deutsche Nationalbibliothek, Fach 3227a, nehmen sich dort ein Buch raus <lacht> und dann... Äh
1: korrekt, korrekt. Ähm, oder interviewen einen ähm, äh, bekannten Fechtmeister, der ähm, zwei Bücher
0: über den Joachim Meier geschrieben hat. Ja. ja, cool. Ja, wie geil ist das denn? Da kann man Schwertkampf mit Schwertkampf seine Abinote aufwerten. Das ist ja eine, ein, ein Mehrwert, sondern das Gleiche meiner Meinung nach. Träumchen. ja.
1: Für die, die sich für das Fechten interessieren. Ja. Ähm, aber natürlich auch für Schüler, die es ähm, sagen, hm, ja, die anderen Alternativen, die es angeboten werden, sprechen mich nicht so an. Äh, da ist was mit äh, Schwertern,
0: mache ich das. Wie viele Schülerinnen ja. und Schüler haben diesen äh, diese Arbeit jetzt schon durchgeführt bei dir? Elf. Elf. Und das sind jetzt auch alles OX-Mitglieder oder wie ist das? Wie? <lacht> <lacht>
1: das bleibt noch äh, ja, das, das bleibt noch zu hoffen. Nein, ich schätze, ich schätze mal nicht. Also für die meisten äh, war das sicher eine, ähm, äh, eine interessante Abwechslung ähm, und es war jetzt auch nicht das Ziel, da irgendwie dauerhaft ähm, äh, Fechter äh, zu gewinnen, sondern das Ziel war mehr äh, das ähm, Fechten mit dem, äh, mit dem langen Schwert nach deutscher Schule, äh, so, 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 sondern eher so ein erster Schritt dazu, das zur Allgemeinbildung zu machen. Also das Einfach, sag mal, also die, das, das, das Deutsche, das im, im, im Bewusstsein von deutsche, ich sage jetzt einfach Deutsche, spielt nicht, dass es, also in anderen Ländern gibt es es ja auch, aber der Fokus des W-Seminars war der, auf deutsche Schule. Also wir haben jetzt nicht spanisches Rapier gemacht oder so. Ah ja. ähm, und das, somit das Ziel war eben, dass, ähm, dass es eine Normalität wird, dass es deutsches Fechten gab und dass es das ein Sport ist, dass es das eine. Ein Kunstsport ist und nicht einfach nur ähm, ein Haufen bärtiger Männer, die sich mit Stahl im <lacht> Wald treffen. Ja?
2: Sagen wir es mal so. Das soll es ja auch geben.
0: Ne? Jetzt, äh, Alex?
2: Ja, also das heißt, um das nochmal zusammenzufassen: C-Trainer mit Lizenz, der Staat steht da dahinter. Haftungstechnisch wird die Haftung zum Trainer genommen, vom Vorstand weg. Man kann Fördergelder beantragen, man hat Chancen, in Dinge reinzukommen, in die man sonst nicht reinkommt. wie jetzt in deinem ja. Fall in die Schule. Ja. Ähm, was ich auch gehört habe, äh, schon von ein paar Leuten, dass wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel bei einer zum Beispiel zum Verein geht und sagt, hey, wollt ihr nicht eine Abteilung historisches Fechten? Wir haben das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, dass die natürlich auch mal fragen, wie sieht es denn so mit Qualifikationen aus? Oder auch, wenn man von der Stadt irgendwie mhm. was will, vielleicht auch von der Kirche. Und da habe ich auch schon durchaus gehört, dass es hilfreich ist, wenn man was Offizielles vorzuweisen hat. Ja,
1: ich habe auch gehört, dass es also von, als, aus meiner Münchner Zeit, ähm, da war ich noch ähm, mit ähm, ähm, beim, beim Karate dabei, ähm, da habe ich auch gehört, dass es in manchen Gyms, ja, also wenn du da einfach einen Raum mieten willst, dich einmieten willst oder eine Stunde zu geben, dass die äh, fragen, ob du eine C-Lizenz hast. Ähm, also, das ist halt die, das, ist, das kann schon hier und da ein Ausschlagspunkt sein. Oder bei manche VHS, also manche Volkshochschulen, Fragen da vielleicht auch erstmal, wenn sie dich jetzt nicht kennen. Aber mit dieser C-Lizenz bist du meistens äh, ziemlich gut dabei. Gern gesehener ja Gast. Ge Nochmal wieder, Michael. Gern
0: gesehener Gast.
2: Gern gesehener Gast, ja. Es geht ja um gewisse Mindeststandards, würde ich es mal so formulieren, oder? Das sowieso, ja.
0: Jetzt haben wir geklärt, was, was sozusagen mit der Lizenz an sich auf sich hat, dass das einen deutlichen Mehrwert hat, wirklich so eine C-Lizenz zu haben. Allerdings ist es so, dass, wie ich es ja in der Anmoderation schon gesagt habe, diese Ausbildung, die du jetzt betreust, die einzige ist, wo es eine C-Lizenz, ein C-Trainer, historisches Fechten gibt. Warum ist das so schwer? Also warum gibt es davon nicht mehr? Na, das historische Fechten ist noch jung. Ähm
1: ich denke, ähm, dass ich mit der, mit der Anzahl der Fechter... Ähm, auch irgendwann die, also mit der steigenden Anzahl von äh, Fechtern äh, in Deutschland, in Europa, äh, sich auch die offiziellen Lizenzen durchsetzen werden. Ja. Ähm, vielleicht wird es sogar mal zu irgendeiner zu, also irgend so Art von normalem Sport. Ähm, ich denke, es wird eine Randsportart bleiben, aber... Ähm, es gibt so viele, also gerade in Deutschland ist so eine Vielfalt an Sportarten und viele davon haben jetzt schon eine C-Lizenz auf irgendeine Weise. Von daher werde ich, glaube ich, ist es, ja, würde ich jetzt keine Prognose so sicher abgeben, aber vielleicht eine Zeit, einen Zeitraum von 20 Jahren äh, wird der C-Trainer sich in, in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern durchsetzen.
0: Wie läuft es denn ab? Also wie ja. seid ihr... Denn dazu gekommen, dass euch der Bayerische Fechtverband, so wie ich es jetzt verstanden habe, läuft es ja über den Bayerischen Fechtverband. Ja. Dass der euch dann quasi diese, ich sag mal, Trainerausbildung ermöglicht.
1: Ja, sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Also der, der BV war da äh, offen. Also sehr, zumindest seit der Zeit, äh, seit der ich dabei bin, äh, habe ich mich da immer willkommen gefühlt als. Ähm, Schwertträger und ähm, die, äh, die Sportfechter waren auch sehr interessiert an denen, an dem, denen, was wir da so gemacht haben. Ähm, ja, ähm, der, also der, der Punkt, den der Alex vorhin äh, gemeint äh, ähm, angebracht hat mit den Standards, die waren da einfach schon da. Also die Sportfechter, die hatten, äh, die, die hatten bestimmte Dinge, die sie schon seit Jahrzehnten so machen, die, sie, die sich bewährt haben und ähm, an denen orientieren wir unsere Ausbildung auch, was für uns in vielerlei Hinsicht eine große Hilfe ist. Ähm, was wir allerdings neu haben, also was ist für die Sportfechter nett, äh, ja oder also so gut wie nicht äh, in der Ausbildung mit drin ist, ist eben die Quellenkunde. Also für uns ganz zentral ähm, war vielleicht auch so ein bisschen befremdlich, weil Quellenkunde Bücher lesen, hat es mit Sport erstmal nicht viel zu tun, außer es geht um äh, Trainingspläne vielleicht oder um, um, um Anatomie. Ähm, <lacht> dafür muss man gerade noch schreiben und lesen können, für alles andere geht man auf die Bahn. Und dann, äh, dann waren wir da plötzlich mit, ähm, ja, mit, mit Feder und Tusche dagesessen. <lacht> also nicht, dass wir jetzt da immer viel mit äh, Feder und Tusche machen, aber es kommt durchaus vor, ähm, dass man eben auch transkribiert. Ähm, und ähm, dafür mussten wir natürlich so selber überlegen, wie machen wir das? Was packen wir da rein? Wer kennt sich damit aus? Wer ist da offen dafür, das in der Ausbildung anzubieten?
0: Das, wenn ich jetzt auf die, auf die Webseite vom, vom DFB gucke, mir bei fechten.org da aktuelle, das aktuelle Ausbildungskonzept für den C-Trainer ansehe,
1: mhm.
0: dann ist der aus verschiedenen Modulen aufgebaut. Und ja, man hat dann quasi so eine Grundmodule bis zum vierten und dann teilt sich das auf in eine leistungssportliche Schiene und eine breitensportliche Schiene. Ja, und wo steigt da der? Wo steigt da das historische Fechten ganz konkret ein? Das historische Fechten, das
1: steht schon ganz am Anfang, also bei Modul 1 und 2. Das sind ja die Module, die du in deinem Landessportverein machst mit, ja, da sitzt dann in einem Raum mit Tänzern, mit Fußballern, mit Kickboxern, mit Einradfahrern und so weiter. Und da macht man so diese allgemeinen, allgemeinen Physio-Sachen, also super Qualität auf dem neuesten Stand. Bei mir war das damals noch progressive Muskelrelaxation zum Beispiel, ja, also solche Dinge hat man da gemacht. Und da sitzt du als historischer Fechter drin. Also ähm, du sagst ja nicht, ja, wir machen da irgendwie so eine Randsportart und machen das irgendwie mit den Fechtern, sondern ähm, du hast da vielleicht sogar dein Schwert dabei und stellst das vor den anderen auch vor und vielleicht deine Ideen, wie man sich aufwärmt und so, worauf man da achten muss. Ähm, und ähm, also es geht von Anfang an so los. Das sind die ersten zwei Module, und dann kommt so das erste ähm, rein fechterische Modul, das ist Modul 3, heißt es, also 3.1 und 3.2, da, da wird die absolute Basis gelegt und die ist eben im Fechten des Lektionieren. Also die Sportfechter lektionieren ganz, ganz viel und die historischen Fechter, soweit ich es im Bilde bin, lektionieren noch ganz, ganz wenig. Ähm, mag daran liegen, dass man beim Lektionieren viel Beinarbeit machen muss. <lacht> Um, aber da, es ist halt auch äh, sehr, sehr, also von Kondition und von Koordination sehr anspruchsvoll und der Ton, der daran <lacht> lektionieren herrscht, ist jetzt nicht für alle historischen Fechter das, was, was sie im Training suchen oder was sie da gewohnt sind. Ja. Also man wird unfreundlich behandelt, man wird ständig korrigiert, man wird auf Fehler hingewiesen, <lacht> muss das nochmal machen, obwohl man eigentlich schon konditionell ähm, äh, äh, sie gerne ähm, so, so mal so eine so eine so eine so <lacht> ja. das, das Lektionieren, das bringen wir dem Fechter das in den ersten
0: das beiden eine das, das klingt so als sei dieses Modul 3, so also quasi Fechtpraxis 1 und 2, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Ja. Da geht es quasi darum, die Grundlage eine für diszipliniertes Training zu legen, also wie ich als Lehrer da dem Trainierenden gegenüber oder der Trainierenden gegenüber auftrete. Und die die Grundlage für die Zusammenarbeit sozusagen, kann man ist das richtig oder wie würdest du das beschreiben? Die Grundlagen für
1: diszipliniertes. Das, das machen wir beim Sportassistenten schon, da legen wir die Grundlagen. Okay. Der, der Sportassistent ist kein Modul, also der zählt es nicht zu diesen Modulen 1 bis 7, glaube ich, gibt es, sondern der Sportassistent, das ist wirklich die Vorstufenqualifikation. Also es ist die, das, was man macht, bevor man die auf die erste Stufe geht. Ähm, äh, bisher war das, haben wir das so behandelt wie so einen Mini-Trainer. In Zukunft wird es aber so sein, dass wir da äh, die, ähm, die technischen und strategischen Grundelemente, so wie der DFB sie für uns also, also wie der DFB sie verlangt, ähm, durch ähm, äh, vermitteln. Also die heißen auch so TGE und SGE. Ähm, und das machen wir alles im Sportassistenten. Also welche Huten gibt es, äh, welche Stände gibt es, äh, welche Haue gibt es, ähm, wie, ähm, wie funktioniert es mit dem Vor- und Nach, was ist eine Angriffbewegung, was ist eine Maidbewegung, also Angriff und Versatzung. Ähm und ähm, beim Modul 3.1 und 3.2 wird es dann intensiviert. also da ist Greift man das nochmal auf und dann wird es eben durchdekliniert. Ähm, wie genau pff, kann ich jetzt nicht sagen, weil ähm, das ist es noch nicht so ausgearbeitet, äh, aber ich vermute mal, dass es eben äh, stark an der, also das ist für die, für die, für die Fechter unter den Hörern äh, stark an der Lichtenauer Lehre bleibt, also dass man eben da sagt, Zornhau, Krumphau, Twerhau, Schielhau, Scheitelhau äh, mit all ihren Stücken. Ähm, und das dann relativ stringent ähm, durcharbeitet. Das ist so das erste Modul. Und das muss man halt in Bayern machen. In Bayern sind die, äh, sind die, die das halt ausgearbeitet haben, also wir ja, bei OX. Ähm, von den anderen Modulen her wäre jetzt so, als Ausblick erhalten wir es für wünschenswert, wenn äh, sich da andere Bundesländer... Ähm, auch quasi anschließen, auch beteiligen und das, also die, die, die Fechtverbände von anderen Bundesländern ähm, das historische Fechten innerhalb dieser anderen Module, also vier, ähm, äh, vier sechs und sieben, ähm, ja, in ihre Ausbildung mit aufnehmen.
2: Das wäre ziemlich schick. Das heißt, dass also wenn das so funktionieren würde, dann müsste auch nicht jeder nach München fahren oder nach Oberhaching, was ja vor München ist oder hinter München, je nachdem, wo, wo man, woher man kommt, äh, sondern man könnte zumindest einen Teil der Ausbildung mehr oder weniger in der Nähe abschließen, wenn ja. die Landesfechtverbände da mitmachen. Ja, genau. Das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ich habe tatsächlich die äh, C-Trainer-Ausbildung mitgemacht ähm, ab Ende 2021, ich bin noch nicht fertig, mir fährt noch der, die sportartübergreifende Basisqualität, das ist ein bisschen schwierig an die ranzukommen. da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Ähm und da habe ich auch ein bisschen natürlich mitgekriegt, wie das bei den anderen Teilnehmern lief und so. Ein paar davon weiß ich, die haben schon mit ihrem Landessportbund Kontakt aufgenommen und mal angefragt, ob der dafür offen ist. Bei einigen war es so, ja klar, warum nicht? Können wir darüber reden? Lass uns da mal in die Details gucken. Und bei anderen war es so ein, nee. Also nee, wir, <lacht> ja, wir fühlen uns da äh, nicht für verantwortlich. Okay. Ja, das war sicher, das war sicher in
1: Bayern so... Beim einen oder anderen auch so. Also ich sage jetzt nicht, dass alle ähm, bayerischen Sportfechter ähm, da ganz heiß drauf sind, ähm, das Thema mit dabei zu haben. Ähm, ganz einfach, weil sich viele nicht dafür interessieren. Ähm, aber im, also aus, aus dem, was ich von den bayerischen Sportfechtern so mitbekommen habe, äh, haben die uns immer als Bereicherung ähm, wahrgenommen. Ähm, und so also mit, also mit, dem, mit dem Rat ähm, möchte ich mich an meine Kollegen ähm, in anderen Bundesländern äh, wenden also ähm, äh, wie sagt man so schön als Kampfkünstler ja, ähm, sei ein guter Partner ja. also wenn du nicht mehr weißt was, auf was soll ich es Wert legen soll ich irgendwie offensiv sein oder soll ich präzise sein oder soll ich schnell oder soll ich eher auf Fitness Wert legen ähm, Versuch einfach ein guter Partner zu sein. Und ähm, wenn du jetzt als, ähm, wenn du, wenn dir daran gelegen ist, den C-Trainer umzusetzen mit deinem, ähm, mit deinem örtlichen Fechtverein, äh, äh, Fechtverband, ähm, mach dich wertvoll, mach dich nützlich. Ähm, und ähm, dann sollte das eigentlich sollte es eigentlich laufen, ja. weil es gibt, äh, es, es, gibt keine, äh, es gibt schon Gründe, warum ähm, das historische Fechten keinen Platz haben sollte im Sportfechten ähm, aber ähm, es wird da ziemlich dünn, also wenn man da eine, eine längere Argumentation äh, durchführen würde ähm, dann spricht doch sehr viel dafür, dass ähm, das historische Fechten ja, als Basis des äh, modernen Fechten
0: da auch mit rein sollte die, ähm, die wie soll ich sagen ähm, die, die, die grundlage dafür äh, schafft der dfb übrigens selbst denn in den theoretischen inhalten der von mir gerade schon angesprochenen ausbildungskonzeption c trainer steht ja. bei äh, theoretische inhalte fechten der erste punkt, Fechten ist eine anspruchsvolle moderne Sportart mit historischem und kulturellem Hintergrund. <lacht> so, und wenn man das da hinschreibt, dann werden die Argumente, historisches Fechten wegzulassen, ganz, ganz dünn. Korrekt. Ja, yeah. yeah, um
1: Alexander, Michael, wie habt ihr es denn ähm, aufgefasst? Der Michael war ja auch schon ganz früh ähm, Dozent äh, bei uns 2019. Äh, eben für das, also für ähm, Lektionieren, ähm, haben wir den Michael eingeladen, also für, für, für wettkampforientiertes Fechten. Ähm, und Alexander, du bist gleich eingestiegen als, ähm, als Teilnehmer-Dozent. Ja. <lacht> ähm, äh, und hast da wertvolle Beiträ Beiträge gelie äh, geliefert? Wie,
0: wie ist es euch denn dann ähm, vorgekommen bei uns? Ich fand es erstmal unglaublich wertschätzend, dass ihr mich gefragt habt, ob ich da teilnehmen möchte. Das hat mich, ähm, hat mich riesig gefreut. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern. Ich, äh, war, wir waren verabredet, für 14 Uhr sollte die Einheit äh, beginnen. Und ich bin dann, ich bin mit dem Auto angereist und hat das so getimt, dass ich ähm, in guter Zeit vorher da bin, war glaube ich so gegen halb zwei war ich da und bin da zur, zur Rezeption von dieser Sportschule in, in Oberhaching und ähm, ja, habe dann den Schlüssel für mein Zimmer bekommen und die Frau beschrieb mir dann den Weg zur Halle. Und das war so, ja, sie gehen den Gang hinter äh, und dann nach unten und dann noch ja, so zweimal rechts so ungefähr. Und das habe ich dann auch gemacht. Und während ich diesen Gang lief, wurde mir bewusst, das ist, also das ist hier ein bisschen größerer Komplex. Also dieser Gang, das war jetzt nicht irgendwie so 20 Meter, sondern gefühlt bin ich da erstmal einen Kilometer lang gelaufen. <lacht> Ein Korridor. Und mir, 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 mir fiel dann auf, ja okay, so viel Zeit hast du jetzt nicht eingeplant hier. Und bin dann, bin dann diesen, bin dann mit meinem gesamten Ausrüstungsgeraffel, das hatte ich ja dabei, quasi dort da, dahinter gesprintet und dann irgendwie noch unten hin und bin also so mehr oder minder Punkt 14 Uhr ähm, Johannes in die Arme gelaufen, der <lacht> sich gefreut hat, ach, da ist er ja, super. Und ähm, ja, dann haben wir da, ich weiß gar nicht, ähm, den, den, den Nachmittag diese, die Einheit da zum äh, wettkampforientierten Fechten gemacht. Und ich habe dann selber noch mit teilnehmen können an der Einheit danach. Da ging es ums Transkribieren. Mhm. Und das, hat, also, das, das war wirklich ein sehr, sehr runder Tag, weil die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren total engagiert. Und nebenher waren noch die Sportfechter da, die, die quasi die Ausbildung gemacht haben fürs, ja, fürs olympische Fechten. Und das war dann auch cool, abends mit denen zusammenzusitzen und sich mal mit denen zu unterhalten. Das war das erste Mal damals für mich, dass ich mich mit olympischen Fechtern unterhalten habe. Also Degenfechter waren das da größtenteils. Um dann dort festzustellen, dass die ungefähr genauso ticken wie wir. Also da habe ich keine... Unterschiede festgestellt, sondern das war so, ja, Fechten ist geil, wir, wir finden Schwerter geil, wir, wir ähm, haben da voll Bock drauf auf das, was wir machen und wir machen das einfach nur mit anderen Waffen und mit anderen Regeln und mit ein bisschen anderer Ausrüstung. Aber im Kern sind wir irgendwie so, ja, verwandt, sind, wir, sind wir verwandt, genau. Und Ja, sehr schön. Und das hat mir, das war eine sehr, sehr große Bereicherung für mich, weil als ich mit historischem Fechten angefangen habe, war doch schon viel der Wunsch nach Separation vom Sportfechten oder vom Olympischen Fechten. Und ähm, ja, mit diesem Mindset ähm, bin ich da quasi aufgewachsen und habe dann dort festgestellt, naja, eigentlich ist es Bullshit.
2: Das mit den ähm, Sportfechtern sich zu unterhalten, war nicht ausspannend. Also bei mir war es ja so, du hast ja auch... 2019, glaube ich, angefragt gehabt, irgendwie erster Termin, da habe ich gesagt, ach sorry, da bin ich beim Fechten, hast nochmal angefragt, ah, da bin ich auch beim Fechten und dann war durch die ganzen Corona-Sachen halt so äh, wenig los und mein Kalender so leer, dass ich mir dachte, hey, das wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt, mhm. das mal wirklich anzugehen und die Lizenz auch mal zu machen, äh, auch aus dem Hintergrund einfach mal zu so gucken, wie das läuft, wie das ist, kann man das weiterempfehlen, ist das cool, kann ich da unsere Trainer hinschicken, ähm, weil du ja auch, also man kann natürlich bei sich auch die Leute so ein Stück weit ausbilden, aber das skaliert halt kein Stück, wenn man das alles immer irgendwie selber machen muss und das wäre halt super geschickt, wenn man die Leute einfach wohin schicken kann und weiß, da kriegen sie so einen Mindestumfang an Infos mit, dass sie auf einer guten Basis sind, wo man dann drauf aufbauen kann. Und also die sind dann schon einige Lichter aufgegangen, auch was den Stellenwert vom C-Trainer angeht und den Anspruch eigentlich ist, weil das vergisst man irgendwie total leicht, wenn man im historischen Fechten unterwegs ist, wo dann halt die Leute schon 10, 15 Jahre unterrichten, ohne halt irgendwie mal eine Lizenz gemacht zu haben. Wenn es gut läuft, waren sie mal auf irgendwie Trainertagen, haben irgendeinen Kurs mitgemacht. Aber bei den Olympischen Fechtern ist es ja wirklich so, du hast da so Kids, 16, 17, 18, vielleicht mal 19, 20, die halt wirklich am Anfang ihrer Trainerlaufbahn stehen, der das erst also die unterrichten häufig schon so ein bisschen bei sich im Verein, aber die kriegen jetzt halt wirklich mal auch Verantwortung übertragen und man möchte das halt auch fördern und das ist so die Art von Person, die dann da steht, also sehr jung, ja, die waren alle noch sehr, äh, nennen wir es mal, energiegeladen und abends Party und so, wo ich mit mit der 30 dann auch dachte, <lacht> ja, ja, ich trinke da jetzt nicht den hard mit. Ähm, <lacht> um, aber die halt auch wirklich dann in das Thema komplett neu reinkommen und da halt auch wirklich so ein Grundlagen machst du, mit denen das alle auf dem Grundstand sind und von da entwickeln sie sich ja halt dann erst in ihre Trainerleben sozusagen. Und im historischen Fechten ist es ja genau anders. Du hast die meisten Leute, die an sowas Interesse haben, unterrichten häufig schon eine Weile. Egal wie gut sie das jetzt machen, aber sie sind halt einfach schon lange dabei und du musst die halt auf einem ganz anderen Niveau auch ähm, abholen und natürlich kannst du mit denen auch mal so durchmachen, wie bringt mir denn jemand so den, den Anfang bei, ja, wie hält man Schwert und so, aber das ist halt meistens was, was Leute schon können, aber halt dieses, äh ja, und dann geht es dann weiter, dass das halt irgendwie auch Ach, so ein Thema ist, fand ich super spannend und auch, dass sich die Ausbildung ja auch im Sportfechten geändert hat, jetzt mit den Modulen war ja noch nicht schon immer so, habe ich verstanden, und das ja. ist auch was, was man halt in der Diskussion im HEMA immer so gehört hat. Da war so ein bisschen das Ding, das muss irgendwie für alle passen, das muss alle Ansprüche erfüllen und es muss einmal gemacht werden und dann darf es nie wieder geändert werden, weil das muss einmal, wenn man da eine eigene Ausbildung konzipiert, die muss dann fertig sein und dann macht man da nichts mehr dran. Und das ist ja hier überhaupt nicht so. Das ist ja alles im Fluss. Ähm, man kann auch bei so einer etablierten Sportart wie im Olympischen Fechten auch mal Sachen ändern, wenn man was dazulernt. Und wenn dann halt jemand vor 15 Jahren die Ausbildung gemacht hat, so what, hat er halt einen C-Trainer Massen heute, hast du auch einen C-Trainer. Hanschel vielleicht ein bisschen andere Sachen gelernt, aber ist ja auch in Ordnung. Es soll ja nur eben eine Grundlagenausbildung sein, um einen Mindeststandard einfach den Leuten auch mitzugeben. Und da oben drauf ist dann da, wo eigentlich ähm, die Tiefe auch drauf aufbaut, so im Trainer Trainerdasein, hätte ich jetzt so mal formuliert. Ja, das stimmt. Ähm, klar, im
1: man muss bei, bei der C-Trainer-Ausbildung äh, viele ähm, Ansprüche bedienen, also verschiedene Ansprüche. Ähm, und ähm, die, die Teilnehmer sind ja ähm, es sind ja nicht nur Fechter, sondern eben auch Fechtlehrer. Ähm, ähm, und haben so ein, so ein ganz eigenes Selbstverständnis von dem, was wie Fechten ist oder was das einem ähm, Menschen geben kann fürs ähm, Leben, äh, was beim, woraus beim Fechten ankommt. Ähm, von daher wird es da, äh, zum Beispiel schwieriger, also gerade die Frage ähm, äh, Technik äh, und Präzision und Form. Ja? Also, wie muss es zum Beispiel ein bestimmter äh, verborgener Hau ausgeführt werden? mit hohen oder mit tiefen Händen oder so, muss das linke Bein oder das rechte Bein immer vorne stehen, kommt der Schielhau nur von rechts oder dachte er, wenn er von links kommt, ist es dann auch noch ein Schielhau. <lacht> ähm, ja, die Klasse ähm, und das sind äh, eher Fragen, die, die sind super wichtig und super interessant, ja, also ganz klar. Äh, deswegen müsste man eigentlich jedes Wochenende so eine Ausbildung, auf Ausbildung gehen. Ähm, und sowas wird aber auch diskutiert, also sowas wird eben dann diskutiert von den Teilnehmern. Das heißt, ähm, äh, wenn wir so eine Ausbildung machen, dann überlegen wir uns eben auch, wo haben wir Diskussionsblöcke drin und über was wird sich ausgetauscht ähm, aber klar, man muss natürlich auch irgendwie die zwei, also, die, also sagen, okay, ihr zwei Fechtlehrer seid das Partner, ihr trainiert das, das und das ist mal miteinander aus, bitte auf die und die Weise. Ähm, Sonst also funktioniert das ja natürlich auch nicht. Ähm, und manche Prinzipien gibt es halt trotzdem um unumstößlicher. Also dass der einer ist, der halt im Vor, also vorher angreift und dann der andere, der erstmal seine Haut retten muss und eben eine eine Maidbewegung nennen wir die, weil die, weil der, weil die Sportfechter das Maidbewegung nennen, also eine Versatzung machen muss, das, ähm, ja, das ist halt so, ja, ganz klar.
2: Also ich fand es auch auffällig, auch in der Gruppe, wo ich jetzt mit dabei war, waren ja Leute dabei, die das durchaus schon ein paar Jahre machen, auch natürlich unterschiedliche Erfahrungslevel, aber schon. Wenig dabei, die jetzt irgendwie noch nie regelmäßig unterrichtet haben. Und trotzdem hast du bei Sachen halt gemerkt, für die einen war das total easy. Die haben das einfach gemacht. Ja, logisch, das mache ich, das mache ich ja immer. Bei so Unterrichtsthemen, wo halt andere dann schon ziemlich ins Straucheln gekommen sind. Und beim nächsten Thema war es dann vielleicht umgekehrt. Also auch bei Themen, wo man jetzt denken könnte, das ist total der Standard als Trainer. Das kriegt ja irgendwie jeder hin, da. Übungen auf eine bestimmte Art zu bauen, weil das ist ja eh das, was man die ganze Zeit macht. Die, dem ist halt nicht so. Also das ist sehr hilfreich, wenn dir das einfach mal jemand erzählt und vor allem dann halt auch Feedback gibt. Also das, das ist immer das eine. Wissen sich ja aufbauen, aber du brauchst halt irgendeinen Feedback mechanismus und einfach erfahrene Leute dabei zu haben, die so ein bisschen auch auf das Drumherum achten, auch Körpersprache, Positionierung, Stimme und so. Das spielt da ja auch immer mit rein. Also wie tritt man überhaupt auf als Person und also wenn die Leute deine Übung nicht checken, das merkst du, glaube ich, noch von alleine, weil die halt dann irgendwas anderes machen. Aber dass du vielleicht als Person gar nicht so rübergekommen bist, wie du rüberkommen wolltest, ähm, das kriegst du halt nur mit, wenn dir das explizit jemand als Feedback sagt, der auch weiß, worauf achtet. Und für solche Sachen, ähm, also für auch diese ganzen Dinge, die eben auf der Meta-Ebene ablaufen, ist es halt unerlässlich, dass du sowas äh, in Persona machst, würde ich sagen. Und dafür finde ich das auch echt wertvoll. Ja, das ist der also Bereich
1: Didaktik. Wir haben also vier Bereiche in der Ausbildung. Bisher hat man das jedenfalls so ähm, strukturiert. Wir haben Didaktik, äh, wir haben äh, einen technischen Teil, wir haben den Quellenkundeteil und wir haben einen Teil, äh, da geht es mehr um äh, Sicherheit und um Physio. Also, also für mich ist das so ein bisschen das Gleiche, weil ähm, also, da geht es um Ver Verletzungsprävention, also die, 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 Physis, dass man, die eigene Physis, dass man die schützt. Ähm, da geht es dann aber auch so um Sachen wie, äh, ist, ein, ist, ist, ist eine
2: Fechtfeder aus polizeilicher Sicht, aus rechtlicher Sicht, ist es eine Waffe oder ist es keine Waffe? Ja, das ist halt auch wieder genau der Bereich Grundlagen. Das ist halt was, also gerade bei dem Thema Waffe oder nicht. Da, da kannst du eine klare Antwort finden, kannst sie formulieren, kannst sagen, so sieht es aktuell aus. Das sind die entsprechenden Gesetze dazu und dann ist das geklärt. Dann musst du halt nicht immer dieses Hinterhof wissen. Ich habe mal ja. gehört, aber bei einem meiner Freund hat es das geheißen bei der Polizeikontrolle. <lacht> äh, ja. das, das muss, also das muss halt auch aus der Szene raus. Das sind so zentrale Punkte, die müssen einfach Leute wissen, die Training geben, würde ich behaupten. Und das halt auch vermitteln können.
1: Ja, eben. Man wird als Trainer ja auch ähm, man wird natürlich, mal ist gefordert, ganz klar. Ne? Es kommen Leute und die haben unterschiedliche Voraussetzungen, weil wir als, als Kampfkünstler sowieso an, an unterschiedlichen Punkten ähm, anfangen. Ja. Ähm, aber man wird auch herausgefordert ähm, durch eben zum Beispiel solche Fragen. Ähm, und da ist es schon, also für, für mich als, als ich da meinen C-Trainer ähm, hatte, war das schon so eine, so eine Rückversicherung. Ähm, ich stand da einfach anders in der Halle drin. Ähm, und äh, da kam so ein Punkt, ähm, wo, ähm, wo nicht ganz klar war, ob die C-Trainer-Ausbildung für historisches Fechten jetzt weitergeführt wird. Ähm, und äh, gleichzeitig, also wirklich praktisch, also im gleichen Jahr, kam dann auch die äh, Gelegenheit, wo ich äh, sagen konnte, ja, ich möchte mich da gerne engagieren. Ähm, und dann kam es eben dazu, dass ich äh, 2019 für die äh, Ausbildung dann federführend Tätig sein durfte.
0: Ähm, du hast ja, es dann aber ich, zusammen gemacht mit einer Verantwortlichen von den äh, vom, vom BV. Ja. Also, also ja. Du, es war ja. weiß nie so, dass ich
1: da die Lizenzen vergebe, ja. Also ähm, und es ist nach wie vor auch nicht. Also wir ähm, der, der Verein Ochs ist eben einer der größten Vereine in Deutschland. Ich glaube sogar der größte überhaupt, aber das weiß ich nicht. Und auch im Bayerischen Fechterverband sind wir halt stellen wir einfach das Gros der historischen Fechter. Von daher war es halt nur logisch, dass das einer von uns da eben mithilft dabei, die Ausbildung zu organisieren und die äh, das historische Fechten ähm, umzusetzen, äh, zu planen. Und das war halt dann ich. Ähm, und es war schon mehr Arbeit als ich dachte. <lacht> <lacht> also wirklich weitaus mehr. Ähm, also der äh, der Bayerische Fechterverband, äh, der kümmert sich um die Vergabe der Lizenzen und der Lehrwart. Ähm, äh, und der zuständige B-Trainer oder A-Trainer, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, die sind die zeichnen dafür verantwortlich und die sagen: Halt, in meinem Fall ist äh, Johannes, du machst es. Und ähm, wenn ich, ich habe die, die Prüfungen äh, formuliert, also in, in, unter Hilfe natürlich von meinen Vereinskollegen, vor allem von Alex Kiermeier, äh, dass wir also diese, diese Prüfungen eben zu formulieren und aufzustellen und die Kriterien dafür äh, und dann eben auch entsprechend zu, zu, zu prüfen. Ähm, weil es immer in der gleichen Halle, also in Präsenz, in Anwesenheit äh, des verantwortlichen Fechters, also des Lehrwarts oder ähm, des B-Trainers. Ähm, der dann immer wieder vorbeischaut, interessiert, Fragen stellt ähm, und das dann eben für gut und ordentlich befindet, ja was wir da äh, mit unseren Kandidaten fabrizieren. Ähm, äh, und ähm, das wird natürlich auch organisatorisch ganz offiziell ähm, gehandhabt. Also die, die Dokumente, die da sind, die müssen dann eben archiviert werden äh, für einige Jahre, da liegen die bei mir. Also es ist nicht so, dass wir da einfach nur uns irgendwie da treffen, und irgendwie sagen, ja, der und der und der war da ja, und, mhm. und hat es jetzt. Also es hängt schon auch ein Verwaltungsakt dran. Der ist zunächst mal, der ist zunächst mal vom Verein OX für, für, für in, in Auftrag
2: gehandhabt wird. Man sollte aber, glaube ich, schon sagen, das haben wir jetzt so ein bisschen... Ähm, mal anklingen lassen. Aber ihr hattet jetzt den Michael eingeladen als externen Trainer. Ich habe auch äh, quasi in der Ausbildung, wo ich selber auch mitgemacht habe, auch mhm. äh, in der ersten Einheit quasi einen Unterricht gegeben und einen Vortrag gemacht. Ähm, also ihr holt euch externe Verstärkung dazu. Es ist zwar schon natürlich, dass ein Großteil der Arbeit bei dir jetzt auch im Speziellen hängt ähm, und bei Ox im Allgemeinen, aber ihr holt euch da auch Wissen von außen rein, wenn ihr da, weiß ich darf seht oder wenn es Arbeit abnimmt, wie kann man das sagen? Ja,
1: ähm, also, ja, ähm, wir, wir haben halt ähm, bei den Inhalten, die wir ähm, die wir für, für, für wichtig, für die Ausbildung geachtet haben, ähm, da haben wir halt geschaut, okay, ähm, was setzen wir selber um und bei welchen Sachen ähm, sehen wir, äh, sehen wir auch äh, andere Personen als kompetenter oder auch andere Personen als kompetenter oder eine Bereicherung oder so an. Ähm, das wiederum hat in der Anfangszeit auch bedingt, welche Inhalte wir tatsächlich reinpacken. Also wenn es, nachdem es zum Beispiel der, der, der Michael 2019 gesagt hat, ja, ich komme und wie soll ich machen und ja, gerne so viel und so, ähm, da, dann habe ich das eben offiziell als Ausbildungs Inhalt reingenommen. Äh, hat sich in dem Fall super gefügt, weil Lektionieren war sowieso, was, ähm, was von den Sportfechtern gewünscht war. Also da, äh, da haben sich dann einfach viele Sachen äh, zusammengefügt und manchmal, manchmal war es auch schon so, dass wir halt den Inhalt äh, eher äh, kurz gehalten haben, zum Beispiel weil, es, äh, weil, weil, weil andere Blöcke mit also kompetenten Dozenten den, wir mehr, den haben wir eben mehr Zeit einberaumt und andere haben wir dann ein bisschen kürzer gehalten. Und das Jahr drauf war es dann ja wieder anders. Also Schwert und Buckler war dann eine Zeit lang mit ähm, sehr viel Zeit. Ähm, ja, Thema Wehren ist sowieso interessant. Ja, Welche Wehren sollen in die Ausbildung rein? Ja, ja diese, gut, diese genau. Frage
0: brennt mir gerade schon seit Minuten auf der Zunge, <lacht> als wir nämlich über so verschiedene Waffen und so weiter gesprochen haben. Und ähm, ja, wie, also, welche sind drin? Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Wie kam es? Ne,
2: ich meine, langes Schwert kann man Haken dran setzen. Das ja, genau, jeder. das, das ja. habe ich schon
0: gehört. Äh, es, Ach, es war von Zorn, Krump, Twer, Schiel und Scheidler die Rede. Äh, da würde ich sagen, Langschwert ist Check. Ähm, ist das Ring mit drin? Schwert und Buckler hast du jetzt angesprochen, Rapier. Und dann die Frage. Ja. Und dann die Frage. Ähm, du hast ja vorhin bei der Ausbildung, die du an der Schule machst den Fokus auf eben die, die deutsche Lehrlinie. Ist das jetzt beim C-Trainer historisches Fechten auch so der Fokus auf die deutsche Lehrlinie bei den Wehren oder ist dann eben Rapier, was weiß ich, spanisches Rapier, ähm, italienisches Rapier? Am letzten Ausbildungsjahrgang haben
1: wir äh, die Verdadera des Tresa äh, mit dabei gehabt. Ähm, das ja, also also vieles ist ähm, so so halb experimentell. Also mit halb experimentell meine ich, ähm, äh, wir wissen schon, ähm, dass es das sinnvoll ist ähm, und dass es das, äh, eine Bereicherung ist, aber wir wissen noch nicht, ob es dauerhaft äh, und jedes Jahr in der in die Ausbildung aufgenommen wird. Ähm, also jetzt sagen wir zum Beispiel, das lange Schwert äh, ist dabei und das bleibt natürlich dabei. Ja. Also das lange Schwert ist aus dem historischen Fechten äh, und aus der Ausbildung nicht wegzudenken. Ähm, andere wären hingegen schon, ja, also und da haben wir beim Rapier eben den ähm, Chris Lee Becker gewinnen können. Und deswegen war das eben diese spezielle Schule ähm, hätten wir einen anderen Dozenten für eine andere, für, für eine italienische, für eine französische Schule gehabt, ähm, dann wäre es möglicherweise auch die geworden. Also man könnte auch Rapier nach Meier machen. Ähm, ganz klar und ich denke auch, dass Rapier eine der, äh, der wären wird, die ähm, jede Jahr für Jahr da ihren Platz ähm, drin haben. Ähm, ganz klar Schwert und Buckler, also Schwert und Buckler ist so die, eine, eine der, ja, wie sagt man, ähm, also die Wehr mit der allerältesten Quelle, die halt in, in Deutschland ähm, äh, verfasst worden ist, ähm, wird auch immer wieder drin bleiben. Kann aber gut sein, dass es eben auch mal ähm, Bolognese ähm, Schwert, und, äh, Schwert und Buckler sein kann. Also langes Schwert, Schwert und Buckler, Rapier. Und dann so diese anderen Sachen, die, wie wir finden, eben so ein Trainer auch drauf haben sollte, also Ringen und ähm, Dolch, ähm, meiner Meinung nach auch Lanze, ja, weil das halt bei, beim Lichtenauer wird es halt eben so genannt, also es gibt die drei Wehren äh, und die vier Örter und es sind nun mal eben Dolch, Schwert und Lanze. Ähm, ja, und dann beginnt es halt so langsam, dass es so viel wird, dass wir eben bei den drei Jahren äh, Fechterausbildung äh, ankommen. Also man muss auch eben rausschmeißen und irgendwo mal die Kuba im Dorf lassen und sagen, es ist es ist nur, in Anführungsstrichen, der C-Trainer und es gibt auch andere Dinge als äh, die Quantität an Wehren, sondern man muss eben auch auf die Qualität setzen und ähm, ja, sich an den Sportfechtern orientieren, also sehr gerne orientieren und eben das Lektionieren mit einer, mit einer Wehr üben. Und das orientiert sich jetzt auch an den Teilnehmern. Also ist, äh, zum Beispiel an ähm, äh, so, äh, 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 Alexander, ja, wenn, wenn ein Teilnehmer kommt und sagt, das und das ist meine Hauptwehr, aber ich steige es auf die, ich weiß nicht, Alexander, bei dir war es der Rapier, auf den steigst du jetzt gerade um. Genau, ich bin von Langschwert auf Rapier umgestiegen. Und das beeinflusst dann durchaus auch unsere Ausbildung. Also, wir sind da gerne flexibel, arbeiten in dem Sinn teilnehmerorientiert. Das heißt, äh, du kannst deine praktische Prüfung, äh, kannst du auch im Rapier ablegen oder Schwert Buckler oder Dolch oder, 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 oder. Solange es Sinn macht, also, ähm, wenn es kein. Ähm, Sagen wir mal, du bist Mitglied in einem Laserschwert-Fecht-Club. Äh, ähm, <lacht> ähm, gibt es ja auch, äh, waren das nicht die Franzosen, die im Nationalfechtverband auch Laserschwertes mit äh, drin haben? Ja, äh, habe ich mal gehört, ja, es, und ähm, auch es gibt eben Laserschwert-Fechtvereine. Ähm, und ich habe auch, ich hätte es auch nichts dagegen, ähm, da beim C-Trainer mal so eine so, so eine anderthalb so eine Stunde ähm, Laserschwert, sich das anzuschauen, ist sicher super lustig und ähm, ähm, auch ähm, würde auch zum Lehrplan passen, also da steht auch Bühnenfechten mit drin. Ähm, wir werden wahrscheinlich keine Lektionieren-Prüfung im
2: Laserschwert abnehmen. <lacht> Aber das klingt ja so ein bisschen auch wie dieses Ding, ich habe eine, also ich habe die Standardwaffe drin, Langschwert, klar, dann habe ich eine einhändige Waffe, Rapier, wo potenziell die zweite Hand noch was mitmacht, die unabhängig von der einen Hand ist, also Rapier und Dolch zum Beispiel, dann habe ich äh, zwei Waffen in jeweils einer Hand, die ich aber gemeinsam verwende, wie zum Beispiel Schwerenbuckler 1,33 mäßig, dann noch eben irgendwie Ringen, Dolch, dann noch nähere Distanz und ja, vielleicht noch irgendwas Einhändiges, Säbel, langes Messer, was auch immer. Genau Oder eben ja. Stange dann. Also, ja. das ist ja so ein bisschen, dass so halt von jedem Bereich was abdeckt, könnte man jetzt ja sagen, na, und das macht dann ähm, eben derjenige, der damit beauftragt
1: ist, also diese, diese Sparte historisches Fechten zu organisieren. Ähm, das weiß die, die letzten Jahre federführend ich, ähm, wird äh, ab 2023 jemand anderes sein. Ähm, Sagen wir mal, wie, 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 wie sind es diese Person, die es 2023 oder meinetwegen 2030 macht, ähm, dann kann die sagen, ähm, alle müssen mindestens langes Schwert äh, eine Prüfung machen äh, und die Zweitwaffe ist ähm, frei. Ähm, das wird sich wahrscheinlich immer an den Sportfechtern orientieren, die ja traditionell auch eine Erst- und eine Zweitwaffe haben. Also es, bei den meisten ist es halt Degen und Florett äh, oder Säbel und Florett. Ähm, ich glaube, die Kombination Säbel und Degen ist eher selten. Ähm, und bei uns stehen da einfach viel, viel mehr Wehren zur, zur Auswahl. Aber es könnte durchaus sein, dass man sagt, okay, du musst eine zweihändige und eine einhändige Wehr führen. Also in deinem Fall, äh, Alexander wäre das eben langes Schwert und Rapier zum Beispiel. Ja. Ähm, und das, also so eine, solche Entscheidungen, ähm, die sind noch offen und gehören auch noch zum, äh, zum Experimentierfeld und ich bin, da, ich bin da relativ zuversichtlich, dass auch eben jetzt, wenn andere Bundesländer damit dazu dazukommen, da eine, noch eine breitere Vielfalt zur Verfügung steht. Also ich sag mal, äh, vorhin war doch die, ähm, war die Überlegung, du musst dann nicht mehr nach München fahren, ja. äh, wenn du in Hamburg wohnst. Ähm, aber man könnte es vielleicht auch so denken, du kannst dann nach München fahren, wenn da... Ähm, wenn, das, wenn da Inhalte bearbeitet werden, die dir selber mehr entsprechen. Also die, die Modularisierung, die DFB-übergreifende Modularisierung, die, die kann da den, den Fechtern auch dahin, also
0: inhaltlich entgegenkommen. Das heißt, ich könnte jetzt, nehmen wir an, in, in Sachsen gäbe es jetzt diese Ausbildung, dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt äh, das und das Modul hier und dieses eine, was mich halt besonders interessiert, was gerade in Bayern angeboten wird oder jetzt im nächsten Jahr in Bayern angeboten wird, das mache ich da und kann mir das da so zusammenstückeln. Ja, nicht völlig frei natürlich,
1: denn es gibt eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung mhm. und da muss man natürlich die entsprechenden Module bei da gemacht haben, wo die Prüfer sitzen. Ah, okay. Also es ist, es ist nicht völlig frei, das würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da eben gewisse, dass, dass da eben eine große Flexibilität entsteht, mhm.
2: auch was die Inhalte angeht, nicht nur, den, nicht nur den Ort. Okay, aber Da würde ich vielleicht auch kurz einhaken, gerade so das Thema, ich kann dann dahin gehen, wo wir die Inhalte und so besser passen. Ja. Ähm, das hat mich immer ein bisschen gewundert tatsächlich an der C-Trainer-Ausbildung. Meinem Gefühl nach, das ist nur mein Eindruck, wurde die schon relativ wenig beworben, insbesondere auch, äh, dass ihr externe Trainer da hattet, wer die denn so waren. Also wenn ich jetzt nur überlege, ich würde da, äh, würd das als Event sozusagen aufziehen, das wäre jetzt irgendwie ein Event-Wochenende für mich, dann äh, würde ich natürlich äh, 15 Facebook-Posts machen mit allen externen Trainern, die ich da da habe und rausstellen, was die denn so machen und so weiter und so fort. Und ähm, du hattest mich damals angeschrieben, darauf hingewiesen, dass diese Trainerausbildung jetzt wieder anlief. Das war super, sonst hätte ich das nämlich auch gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, aber ich hatte immer irgendwie nicht den Eindruck, dass ihr da so, also jetzt nicht aktiv auf, auf die Szene als Ganzes zugeht. Und dass das ist so ein bisschen halt passiert, dass er da auch offen sei, dass Leute zu euch kommen. Aber dass das vielleicht auch okay ist, dass die Leute euch jetzt nicht die Bude einrennen. Oder habe ich das irgendwie falsch wahrgenommen? Ähm, zunächst mal war die
1: C-Trainer-Ausbildung für uns als Verein ähm, gedacht, einfach weil wir wegen der Größe ähm, und wegen den vielen Standorten, die wir ähm, haben. Ja, wir sind ja nicht nur in einer Stadt, sondern in verschiedenen Städten, mhm. ähm, dass wir die, die, die Trainer mehr zusammenführen und ähm, ihnen ein bisschen was an, an, an die Hand geben, ja, dass, die, dass es einfach besser läuft, ja, das Training. Ähm, und wenn man es, äh, man kann das nicht, man kann das als Verein erstmal machen, ja, so also so wie du das auch äh, in, in Ulm machst, ähm, aber wie gesagt, die Lizenz eben, die gibt es ähm, nur in Zusammenarbeit mit dem Verband äh, und wenn man es mit dem Verband zusammenarbeitet, dann ähm, gehören da auch andere Vereine dazu ähm, und ähm, das ist eine, gute, eine super Sache, eine gute Sache ähm, und das ist dann schon auch passiert, aber wir hatten jetzt äh, noch nicht den ähm, also mh, noch net jetzt den, den, sagen wir den, den Impetus ähm, das groß zu bewerben, also deutschlandweit, ähm, weil ähm, die, ähm, der Umfang der Ausbildung mit sieben Wochenenden schreckt erstens viele ab und es wird dann organisatorisch sehr schwierig, wenn wochenende fall Wochenende ähm, Teilnehmer quasi aufhopsen und wieder abspringen. Ähm, warum ist es organisatorisch schwierig? Weil eigentlich ist es organisatorisch überhaupt nicht schwierig, aber es ist von daher schwierig, hm. äh, dass wir es mit diesem neuen System OPART arbeiten und nicht alle Vereine in Deutschland, äh, nicht alle HEMA-Vereine in Deutschland sind da so mit drin. Ähm, das heißt, das läuft, ähm, es läuft übers über, die, die, mit, mit e über das Ausbilderteam mit E-Mail-Adressen über das Ausbilderteam und da waren dann die na, da, da ist dann die Zeit ähm, also es, wir machen das alles ehrenamtlich und freiwillig ist dann da auch schnell mal ähm, erschöpft ähm, aber klar also man kann es viel besser bewerben, mit Sicherheit ähm, über Facebook hätte ich es nicht beworben, ähm, weil Offizielle Dinge, Facebook, das passt nicht zusammen. Ähm, also auch WhatsApp, glaube ich, ist, also bei uns jedenfalls im Verein, ähm, soll wird offizielle Kommunikation nicht über WhatsApp oder Facebook ausgetragen, äh, aus Datenschutzgründen. Also da ist schon mal eine Hürde drin, die die Ausbildung von, die diese offizielle Ausbildung von, ähm, von freier gestalteten, also von privat organisierten äh, Wochenendseminaren, unterscheidet. Okay. Ja, also es sind, also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, es sind verschiedene Punkte. Ähm, äh, erstens eben äh, äh, offiziell und äh, Datenschutz. Zweitens der Umfang der Ausbildung, also neun, insgesamt neun Wochenenden. Ähm, und drittens äh, das Ehrenamtsprinzip mit dem Zeitmangel. Äh, und der viertens kommt noch dazu, dass die Termine äh, sehr kurzfristig vergeben werden. Also ich, also ich habe immer erst so im so Oktober, November ähm, frühestens erfahren, wann die C-Trainer-Ausbildung dann losgeht, im Januar zum Beispiel. Und da war es halt dann schwierig, das großartig zu bewerben und dann mhm. noch ähm, Bewerber zu finden, die da
2: im, im zweiten Januarwochenende schon äh, Zeit haben, äh, um da nach München runterzukommen. Aber es ist jetzt schon so, wenn Leute den Podcast hören und sagen, irgendwie C-Trainer, das klingt was, das wäre ich bereit zu investieren, ja. die Zeit auch, dann, ähm, das ist prinzipiell möglich. Also es ist grundsätzlich ja. eine öffentliche Ausbildung.
1: Ja, ja, vielen Dank auch. Also an der Stelle ist danke für den Podcast, danke für die Werbung, die wir dadurch bekommen. Ähm, es ist prinzipiell möglich für jede Person, diesen
0: C-Trainer mitzumachen. Ja. Ähm, was muss die dann erfüllen? Also was muss die dann mitbringen an Vorkenntnissen? Muss ja, die irgendwo muss Mitglied vier sein? Jahre,
1: vier Jahre. Ja, ne, du musst vier Jahre Fechterfahrung haben. Äh, diese Fechterfahrung musst dir jemand ausstellen. Du musst ähm, also äh, geschickt werden. Also du brauchst auch ein Schreiben von einem, also von deinem Vereinslehrer äh, normalerweise. Das heißt, wenn du es einfach nur jemand nicht in dem Verein bist, ähm, dann brauchst du die trotzdem. Ne? Also irgendein, ein, ein offizieller Schrieb, der bestätigt, dass du äh, persönlich ähm, befähigt bist, ähm, geeignet bist, Trainer zu sein, mhm. ja, das schon. Ähm, also bevorzugt, die, diese Lizenz übrigens, also die Lizenz, die ist äh, nur dann gültig, wenn du das in einer Gruppe, wenn du Unterrichts in einer Gruppe gibst, die als Verein an den DOSB angegliedert ist. Also das heißt dann ins, in äh, Juristendeutsch, äh, die Lizenz gilt innerhalb des Bereichs äh, des äh, BLSV oder des DOSB. Ähm, äh, und wenn du das nicht machst, sondern einfach nur irgendwie im Wald auf einer Wegkreuzung oder in einem privaten äh, Club dann, äh, und du bist nirgendwo Mitglied, äh, dann, äh, dann ist das eine inaktive
0: Lizenz, die dir ja, die dann halt keinen juristischen Schutz bietet. Aber in dem Moment, wo ich in einem Verein trainiere, der in einem Landessportbund Mitglied ist, ist das ähm, geklärt. Ähm, Weil dann bin ich ja quasi über den ja. Landessportbund ja. irgendwie mit dem DOSB verbandelt. Ja, wenn du
1: das dann in dem Verein ähm, unterrichtest, mhm. ähm, also es, äh, ich denke mal, du musst eben auch nachweisen, dass, dass du äh, dich, äh, dass du das, was du in der Ausbildung gelernt hast, dass du das da anwendest und der Anwendungsbereich äh, dazu passt. Ähm, ja, aber ich meine, da, 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 be da bewegen wir uns ja sowieso im Bereich der Juristerei und das ist, das ist, nochmal, eine, das ist nochmal eine ganz andere Logik, äh, die hoffentlich ja nie... Ähm, äh, Eintritt, äh, denn wenn du ein Trainer bist, dann bist du die beste Versicherung, dass das Training sicher ist mit der Art, wie du da eben äh, Übungen anweist
0: und mhm. wie du Präsenz zeigst. Mir also, ging es vor allem darum, herauszustellen, dass ja. jetzt, du musst jetzt nicht Mitglied von OX sein, um diese Ausbildung machen zu können Nein. und du musst auch nicht danach irgendwie Mitglied von OX sein, um ähm, dann über den deinen Landessportbund irgendwie diese Credits abrechnen zu können? Nein,
1: nee, musst du nicht. Ich denke, das lief, also, es läuft bisher so, wenn du, ähm, nennt mir mal irgendein Bundesland: Sachsen. <lacht> okay, da bist du mit deinem Verein ähm, äh, beheimatet und du hast eine äh, Gruppe historisches Fechten, sagen wir mal, die in der in der Vereinssparte Karate oder, oder Kickboxen oder so irgendwie mit dabei ist. Ähm, äh, und ähm, du kommst zu uns und machst den C-Trainer. Du kommst zurück, du hast diese C-Lizenz und dein Verein ist im DOSB mit drin. Dann gilt diese Lizenz für, wenn du mit deinen Leuten dann mit dem langen Schwert ähm, die Übungen machst.
2: Ähm, also der, da ist der Schutz gegeben, die Lizenz ist aktiv, ja, ganz klar.
0: Brauche also ich? Also bei
2: Michael und mir ist das ja eh der Fall, weil wir sind ja nicht nur im Landessportbund über unsere Vereinsabteilungen, sondern wir, wir sind ja sogar in den Landesfechtbünden.
0: Ja. Wie ist das? Ja, müsste man. jetzt meine Wie ist das, wenn ich keine Fechtlizenz habe. Genau, ich habe den Begriff gesucht. Du hast ja als Fechter ja. auch eine, eine Lizenz, ähm, wenn du, ich glaube, eine Turnierreifeprüfung ablegst. Brauche ich die, äh, um diese Ausbildung Nein. zum Fechttrainer machen zu können? Oder reicht Nein. da wirklich? Hast äh, du nicht
1: mehr. Okay. Ähm, nee, ähm, die Fechtreifeprüfung und die C-Trainerprüfung, das sind zwei ganz unterschiedliche Schienen klar, wir haben auch Kaderlehrgänge ähm, und, und Turniere. Ähm, ich, ich denke, es ist eher eine, bei, bei den Fechtern, ist eher die Philosophie, du bist entweder entweder bist du Wettkampffechter oder du bist Trainer. Ähm, ja, du kannst beides machen, ganz klar, aber das sind einfach zwei unterschiedliche,
2: ähm, zwei unterschiedliche Ausrichtungen, die sich nicht gegenseitig bedingen. Okay. Ich glaube, man müsste noch nachweisen, dass man überhaupt mal ein Turnier gefochten hat. Als es so das muss man, genau, das, das muss man machen, ja. Klar, der C-Trainer
1: hat als Ziel, ähm, nee, ähm, anders formuliert, wenn du Träger der Lizenz C-Trainer bist, dann äh, bist du in der Lage, Schüler von Null auf zur Fecht-, äh, zur Turnierreifeprüfung zu bringen. Bei den Sportfechtern. Äh, für uns Hemaisten, ist das jetzt ähm, mäßig relevant, da wir bei, ähm, beim DFB keine Turniere, also nicht mit dem DFB keine Turniere ähm, organisieren und bestreiten? Ja. Also wir bei, bei Ox machen wir das jedenfalls über den ähm, Deutschen Dachverband Historisches Fechten, der mit dem, dem DFB es ähm, organisatorisch nichts zu tun hat. Ähm, ja, also so viel zu diesen zwei Dingen.
2: Mhm.
0: Wie In diesen ist, zwei ähm, Ausrichtungen. Wie, wie ist es denn, was kostet es denn, diese Ausbildung zu machen? Ähm, circa 450 Euro. Und wenn du sind?
1: Vollmitglied bist beim DFB und beim DOSB. Äh, wenn eins davon fehlt, dass, sagen wir, du bist nur beim DOSB, glaube ich, dann wird es so ein bisschen teurer. Da gibt so es eine, so eine Abstufung-, so eine Tabelle und die wird verändert sich auch jährlich. Ähm, aber es ist es kein ähm, kein, äh, sind es keine
0: äh, großen Beträge und meistens zahlen das auch die Vereine. Also das ist die, die, sind die Kosten für die reine Ausbildung und wenn ich jetzt quasi wie, wie Alex und ich, wir sind jetzt über unseren Verein, im, also ich über den Sächsischen Fechtverband, dann im DFB und auch im, dann noch weiter im DOSB, <lacht> dann würde die Ausbildung für mich 450 Euro kosten. Zuzüglich natürlich ähm, Übernachtung und ähm, ja, Reise. Nee. Reisekosten. Ähm, ja, ja, ähm, ja, also ich denke, so mit
1: Fahrtkosten und so kommst du dann auf 1.000 Euro vielleicht.
2: Ja. Also, Bist du dir so groß, sicher, dass du? das, weil ich habe jetzt ich, mir fehlt ja noch diese Basisquali und äh, ich habe gerade hier die Anmeldung offen. Und das ja. ist äh, Veranstaltungspreis nicht Mitglied Sportschule Oberhaching, 610 Euro, nur für diese Basisquali mit zwei Wochenenden oder halt vier Tagen. Ah ja. Ich guck mal
1: auf meine Nähe. Ähm, also die, die 450 Euro, äh, die ich genannt habe, die sind nur äh, die fürs fürs Fechten. Müsste ich jetzt selber
2: mal gucken, wo ich diese Preisliste habe. Ähm. Und ich meinte, ich hätte irgendwo noch was gelesen, dass es einen ox gibt und einen nicht ox oder täusche ich mich da? Ein OX-Preis und einen Nicht-OX-Preis. <lacht> ja, ähm,
1: also ich habe hier den Sportassistentenkurs, der kostet für BV-Mitglieder 300, für BLSV-Mitglieder 350 äh, und für kein Mitglied DFB, BLSV und so weiter 600 Euro. Das ist der Sportassistentenkurs. Die C-Trainer-Module 3 bis 7. Pro Wochenende sind hier bei 150 Euro für BFV-Mitglied. Äh, ich habe aber auch noch eine andere Tabelle, bei der die Wochenenden dann günstiger sind. Ähm, das heißt, ähm, pam, 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 pam. ja, dann kommt man auf andere. So, jetzt muss ich mal eine andere Tabelle noch suchen. Da hatte ich nämlich eine Summe, wo, wo so ein 450-Euro-Betrag äh, dran stand. Äh, vielleicht war die auch schon älter. Ähm, also wie, wie gesagt, ich bin, ich, ich bin nicht die Geschäftsstelle. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich nur um die Kommunikation und die Anmeldungen gekümmert.
2: Ja, aber also ich denke mal, so größenordnungsmäßig sollte man das schon mitgeben. Ähm, das wäre schon gut. Also so 50 Euro hinterher, da machen glaube ich nicht so den Unterschied. Aber ob es jetzt eher ja. 500.000, 1.500, was auch immer sind. Also Gesamtkosten für den, für den Spaß, das wäre glaube ich schon Wichtig, da auch eine Ordnung anzugeben. Ja,
1: vielleicht finde ich es noch. Ähm, das muss man natürlich, wenn man äh, interessiert ist bei der an der Ausbildung, ähm, sollte man das vorher mit seinem Verein abklären, ob sie und inwiefern sie das zahlen. Ähm, es sind einfach die Kosten, die halt für bei anderen C-Trainer-Ausbildungen ähm, auch ähm, verlangt werden. Okay. Ähm,
0: also wenn ich, wenn ich weiß, was eine C-Trainer-Ausbildung fürs Fechten kostet, dann kann ich sagen, ist das Gleiche.
1: Ja, also mhm. es ist mit einer professionellen Ausbildung mhm. ähm, nicht zu vergleichen. Was meinst du mit mhm. einer professionellen Ausbildung? Ja, wenn du es zum Beispiel zu so einer... Ähm, Michael, du hast doch so eine Ausbildung gemacht zu so, so einem Coach. Äh, was für ein Coach bist du? Mentaltrainer im das wie weit kommst du in der Ausbildung mit äh, 1.000 Euro?
0: Nicht ganz bis zur Hälfte. Und da sind die Fahrtkosten und die Übernachtungskosten noch nicht dabei. Ja, okay,
1: ja, tut mir leid, ich kann es jetzt gerade nicht beantworten. Aber also, 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 weil, also über
0: 1.000 Euro, glaube ich, kommt man nicht bei, der, bei unserer Ausbildung. Mhm. Ähm, das können wir ja noch im Nachhinein in die Show Notes packen. Ja. Da also ich habe noch keine Rechnung
2: bekommen, darum kann ich auch noch nicht sagen, was mich der ganze Spaß oder mein, den mein Verein jetzt gekostet hat. Äh, weil okay. da wäre es natürlich dann genau drauf gestanden. Aber Nein. ja, also, gerne auch, gerne auch ja, noch nachreichen, okay. wenn man das irgendwie genauer sagen kann. Aber das also ist auf jeden Fall.
1: Ja, ja, kann man gerne machen, ja.
0: Jetzt, ähm, wie, wie ist denn das aufgeteilt? Du hast jetzt immer so von neun Wochenenden gesprochen. Und jetzt hat die Ausbildung sieben Module. Mhm. Äh, inklusive sportartübergreifende Basisqualifikation ohne, also exklusive Trainerassistent. Wie wird das denn aufgeteilt? Was ist in den neuen Wochenenden alles drin und wie, wie verteilt sich das? Okay, also jetzt haben wir eine ähm,
1: organisatorische Frage, die ich gut beantworten kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich, also das Geld, das hat einfach, also OX hat das einfach bezahlt, ähm, Deswegen weiß ich das ähm, nicht auswendig, aber ähm, es sind ein bis zwei Jahre, die du machen musst, äh, die du einrechnen musst. Also du musst, äh, bevor du die Ausbildung angehst, dir bewusst sein, die nächsten ein bis zwei Jahre, die, ähm, ja regieren wäre es vielleicht so äh, übertrieben, aber ähm, da, da musst du dein Leben halt so ein bisschen dran ausrichten und auch mal die ein oder andere Hochzeit oder Konzert oder so äh, opfern. Um, an, um da an dem Wochenende hinzufahren. Das sind insgesamt neun Wochenenden und 145 Lehreinheiten. Was ist eine Lehreinheit? Es sind halt so grob 45 bis 60 Minuten. Da gibt es sicher auch eine, eine amtliche Definition dafür. Wenn man dann vor Ort ist in der Halle, dann verändert sich das natürlich. Aber also 145 Lehreinheiten, die musste abgeleistet haben. Ähm, du hast also den, ähm, den Sportassistenten ganz am Anfang, also die Vorstufenqualifikation und das sind so ungefähr dreieinhalb Tage, also halb Tage. Also hast du da schon mal zwei Wochenenden, dann machst du die Basisqualifizierung, das sind auch nochmal zwei Wochenenden oder vier Tage und dann kommt noch der C-Trainer mit den Modulen 3.1, 3.2, 4, 6 und 7. Und dann bist du bei neun Wochenenden. Wo bleibt es das Modul 5? Fragen sich jetzt vielleicht. Äh, <lacht> Hörer, die Aufmerksamkeit <lacht> zugehört haben. Äh, die Aufmerksamkeit zugehört haben. Das Modul 5 ist das Leistungsmodul. Jetzt könnte man fragen, was halt ist Leistung? und äh, Also Leistungssport und Breitensport unterscheiden wir ja. Also sagen wir mal kurz gefasst. Äh, Breitensport ist eher gesundheitlich und spaßorientiert. Leistungssport ist Gewinnen- Besser sein als der andere. Äh, Gesundheit wird so ein bisschen hinten angestellt dabei. Ähm, ich habe ich hab es heute erst euren neuen Podcast äh, angehört, mit ähm, dem, äh, wo es um Fitness ging. Da war, glaube ich, auch so, da äh, war auch mal so eine Frage. Also wenn du äh, Erster sein willst, äh, überhaupt, ja, <lacht> Beste der Welt, <lacht> dann ähm, kannst du nicht auf deine Gesundheit Wert legen heißt es das nicht, dass man beim Fechten unbedingt was einschmeißen muss oder so, oder dass alle Weltmeister irgendwie mal was eingeschmissen haben, aber du musst eben dein Training auf Leistung ausrichten. Und das Modul 5 richtet sich daran, aber das haben wir jetzt im historischen Fechten nicht drin, deswegen habe ich das nicht dazu gezählt. Das war jetzt die lange Variante, warum das Modul 5 hier übergangen wird wurde. Ähm, die Kurzvariante ist ganz praktisch. Wenn du äh, die Fechtlizenz Leistungssport hast, dann musst du sie alle zwei Jahre auffrischen. Wenn du die Fechtlizenz Breitensport hast, dann reicht es, sie alle vier Jahre aufzufrischen. Ähm, ja, das ist so für, für uns historische Fechter, ist so ein Hauptargument. Macht das Leben ähm, leichter. Es macht das Leben insgesamt leichter, genau. Und ähm, wir, wir gehen eben nicht auf dfb wir sind nicht im DFB-Turniersystem mit drin, deswegen ähm, ist es eher eine Sache für, weiß
2: nicht, für, für wirklich langfristige Planungen. Und der Grund, warum du sagst, dass man das ein bisschen sein Leben dran ausrichten muss, ist, dass die ja. Termine erst so kurzfristig kommen. Das heißt, man kann nicht sagen, ah, ich habe an allen diesen Wochenenden Zeit, ich mache es den C-Trainer und ich weiß das alles schon im Voraus, sondern man muss da so ein bisschen diese Flexibilität auch mitbringen, zu sagen, da kommen noch zwei Wochenenden, oh, die sind jetzt da reingeschoben worden, dann mache ich das möglich, dass ich da hingehe quasi.
1: Das kann vorkommen, ich denke nicht, dass es in Zukunft so sein wird, es war in der Vergangenheit ein bisschen so, aber es lag aber auch an der Corona-Zeit, also in der, genau, Alexander, du hast es erwähnt, als die, als die Pandemie gerade voll am Laufen ja. war, ähm, äh, so miterlebt. Ganz klar, da fallen natürlich Wochenende äh, mal kurzfristig aus und müssen dann nachgeholt werden. Ähm, die Sportschule Oberhaching ähm, ist ein Riesenklotz. Ja? Also der Michael hat es vorhin beschrieben, <lacht> mit diesen endlos langen ja. Gängen, die dann auch schon mal so eine, eine Zeitplanung durcheinander bringen können. <lacht> ähm, also es ist, es ist wirklich so, dass auch die also die Mittagspausen kann man nicht mit 60 Minuten anberaumen, wenn allein der Weg äh, vom, von der Kantine bis zum Zimmer und dann vom Zimmer äh, bis zur Halle schon äh, so 20 Minuten dauert. Ähm, und äh, der Verwaltungsapparat innerhalb der Sportschule, ähm, der braucht halt auch eine Vorlaufzeit, weil die alle den also ja praktisch den also die, die, Haupt, die Hauptinstitution für so zentrale Lehrgänge in Bayern sind. Deswegen geben die die Termine eben so zum Jahresende raus und dann geht es schon am nächsten Jahresanfang los. Deswegen würde ich sagen, wenn du jetzt die C-Trainer-Ausbildung machen willst, dann erhältst du so im Dezember die, deine Termine für das kommende Jahr
0: für das gesamte
1: kommende jahr für das gesamte kommende jahr optimalerweise geht es so im februar los und dann ist im märz noch mal was und im april und dann ist vielleicht so eine kleine osterpause und dann bist du vielleicht ende oder anfang august mit dem c trainer fertig außer du bist ja mal krank oder irgendwelche anderen Gründe, dann musst du die Prüfung nachholen und da gibt es dann ein Nachholerwochenende und dann kann sich das schon mal in September oder Oktober reinziehen.
2: Ja, also was ich, tatsächlich nicht so easy ist, das ist diese Sportartübergreifende Basisqualifikation, dieses Modul 1, 2, das fehlt mir auch noch. Ähm, weil das ist was, wie Johannes ja gesagt hat, das machen alle Leute zusammen. Das ist nicht nur was von den Fechtern. Dementsprechend sind diese Kurse sehr begehrt. Und <lacht> es gibt da zwei Arten. Ja. Es gibt die Wochenendkurse, wo es halt dann zwei Wochenenden ist, und es gibt die unter der Woche Kurse. Und ähm, ich, also die für dieses Jahr waren halt einfach quasi sofort voll die Wochenendkurse und dann äh, ja war, waren die halt weg. Und dann ist halt, wenn es von diesen Kursen irgendwie vier Stück gibt, zweimal zwei Wochenendkurse, zwei unter der Wochenkurse, und das ist halt ratzfatz voll, dann ja, musst du halt gucken, wo du bleibst, so ein bisschen. Ich habe es jetzt tatsächlich so gelöst, dass ich, man kann in Deutschland, vielleicht noch ein kleiner Tipp für unsere so Hörer, bis zu fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr beantragen. Der ist unter anderem genau für solche Dinge gedacht wie den C-Trainer. Wenn da keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, muss der Arbeitgeber einem das auch zugestehen. Das ist ein bisschen so, als hätte man Urlaub, nur dass man halt für diesen Kurs freikriegt. Man kriegt da auch ganz normal Geld weiter und so und kann das eben beantragen und dann kann man da freigestellt werden für die Tage, die der Kurs läuft und das habe ich jetzt gemacht für die Basisquali, weil es ging einfach nicht, sie unter, am Wochenende zu machen, wenn ich die jetzt nicht unter der Woche gemacht hätte. Im Dezember steht das an, dann hätte ich halt nächstes Jahr das gleiche Spiel nochmal probieren können. Und wenn ich da auch wieder zu langsam gewesen wäre für die Anmeldung an den Wochenendkursen, wäre da halt das gleiche Spiel nochmal gewesen. Weil es ist auch so, man kann sich da nicht selber anmelden, sondern das geht quasi über die, ähm, den Verband, also in dem Fall die Geschäftsstelle Bayern, die einen da anmeldet, weil äh, muss ja alles offiziell sein und so. Also das ist tatsächlich äh, nicht easy. Theoretisch geht das, glaube ich, dass man auch in seinem eigenen Bundesland den Kurs macht in Baden-Württemberg. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht ganz gecheckt und ob das dann das gleiche war und dachte mir, bevor ich da jetzt irgendwie äh, auf Risiko spiele, ob das jetzt passt, mache ich einfach den in Bayern nochmal und fahre nochmal nach Oberhaching dann passt schon.
1: Diese diese Sportartübergreifende Basisqualifizierung hat in der Tat zwei Prüfungen. Ja. Äh, die eine ist, äh, am Schluss eine schriftliche Prüfung, in der die Inhalte abgeprüft werden. Und äh, die andere ist äh, ganz am Anfang, nämlich da rechtzeitig reinzukommen. <lacht>
0: das ist allerdings wahr. Ja, falls uns jemand zuhört von einem Sportbund, ähm, ihr habt das vielleicht gemerkt, dass da so eine irre Nachfrage nach dieser Basisqualifikation ist. Und wenn ihr dieses mhm. Angebot einfach verdoppeln könntet, wäre uns schon echt viel geholfen. Dankeschön.
2: Vor allem, da habe ich da mal um C-Trainer auch drüber gesprochen, das gab es wohl während Corona auch online. Und das ist auch mehr so ein ähm, frontale Unterrichtsmäßig, wo einfach Wissen vermittelt wird, was tatsächlich auch online gehen würde. Aber das haben sie dann wieder eingestellt, das wäre natürlich äh, auch einfacher gewesen. Da Gab
1: es das bei euch?
2: Nee, aber um, das hat irgendjemand beim, äh, beim C-Trainer hat das gesagt, dass es das online gab, während Corona. Ja, es gab jetzt bei uns auch jemanden, der das in, in Hessen, glaube ich, gibt es da so ein
1: Institut, das den, für einen C-Trainer ähm, diese basis äh, Quali anbietet. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern das da, also es ist irgendwas mit DOSB. Ähm, äh, ja, also an der Stelle, man muss schon auch ein bisschen hingucken und vorsichtig sein, denn C, der Begriff C-Trainer ist soweit ich weiß nicht geschützt. Also also du kannst es auch nicht. Also nicht, dass diese bestimmte Institution ist, irgendwie eine Fake-Institution wäre, aber ähm, also jeder kann eine etwas Ausbildung zum C-Trainer ähm, nennen. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und eine Sportausbildung online
0: abzuhalten. Pff, ja. Also man, man muss dann wirklich das gucken, dass das es das eine c trainer dosb ist oder eine Basisqualifikation DOSB ja. ist. Genau, ja. ja. genau DOSB, übergreifende Basisqualifikation. Mhm. Ja. Wie ist denn das mit der Ausbildung, wo wir gerade das Thema online haben? Ist die hybrid oder ist die nur nur in Präsenz? Während der Corona-Zeiten war es so ein bisschen
1: hybrid auch, ähm, aber ähm, normal ist sie nur in Präsenz.
0: Weil das würde natürlich auch ein bisschen Freiräume schaffen, wenn man jetzt, ne, du hast gesagt, die neuen Wochenenden, wenn man da so ein bisschen verringern könnte und vielleicht so zwei oder drei Wochenenden einsparen könnte, dadurch, dass man Inhalte, die sich eben in einem Frontalunterricht sonst, die man sowieso frontal vermitteln würde, wo man jetzt nichts Praktisches macht, die da online zu machen. Habt ihr da Bestrebungen, das in diese Richtung zu entwickeln oder sagt ihr, die Präsenz hat so viele Vorteile, die das überwiegen, weswegen man trotzdem für sowas zusammenkommen sollte, dass wir ja. das präsent lassen. Wie, wie ist das aktuell? Ähm, ja, die Überlegung klar. <lacht>
1: äh, ja, ist ein äh, gutes Argument und ich glaube, wir haben die Frage auch schon mal äh, von einem Teilnehmer bekommen. Ähm, aber nö, das machen wir also ich sehe das nicht kommen, also ich, ich, ich bestimme das ja nicht. Also ich hätte es von daher nicht gemacht aus folgendem Grund. Du kannst an so einem Ausbildungstag, sag mal der Samstag, wenn es um 8 losgeht und um 21 Uhr endet, du kannst nicht nur Praxis machen. Das geht einfach nicht. Das sieht auf dem Plan irgendwie komisch aus. und Du musst einfach auch Theorieeinheiten innerhalb von so einem ganzen Tag haben, ob das jetzt nach dem Abendessen ist oder mittendrin, damit der Körper auch mal zur Ruhe kommen kann und die Aufnahmefähigkeit erhalten bleibt. Also Deswegen würde es keinen Sinn machen, wenn man ein Wochenende nur Theorie macht und ein Wochenende nur Praxis ähm, außerdem ist es ja ineinander verwoben, äh, wenn dann dort ein oder zwei Monate zwischen der, äh, zwischen der Theorieeinheit Schwert und Buckler ist zum Beispiel liegen und der Praxiseinheit Schwert und Buckler, ähm, dann müsste man das in der Praxiseinheit erstmal wieder auffrischen, ja, und sagen, okay, jetzt hole mal die, die Unterlagen raus und da das haben wir da gemacht und so. Ähm, besser ist es oder was? Also es ist nur nur folgender Weg ist gangbar. <lacht> ja, ähm, äh, man macht etwas Praktisches und dann zum Beispiel die Theorie, dass man sich das im Fechtbuch anschaut, die Bilder und dann äh, intensiviert man das in der zweiten Praxiseinheit und dann ist so ein, so ein Ausbildungstag eigentlich schon fast vorbei.
0: Mhm. Okay. Das zweite, was mich jetzt noch sehr interessiert hat, wie habt ihr denn das Henne-Ei-Problem gelöst? Denn irgendwann gab oh, das es. Jetzt, also, jetzt bist du Trainer oder, oder Ausbilder, der sozusagen dann am Ende eine Prüfung abnimmt. Irgendwann gab es damals ja niemanden, der jetzt eine Ausbildung zum Trainer, beziehungsweise eben zum Ausbilder für historische Schächten hatte. Und äh, wie hat der dann seine, seine Prüfung abgenommen bekommen, beziehungsweise was ermächtigt dann jetzt jemanden diese Prüfung abzunehmen?
2: Das war bei äh, Alex Kiermaier schon nach der Geburt, das war auf dem Fuß eingestempelt, neben Made in Germany. Ja.
1: <lacht> 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 uh. Ähm, ja, das, also das henne ei ist eine super leckere Frage. Also es hat <lacht> zwei Seiten. Ja. Äh, die, die eine Seite, ja der, der Fuß vom Alexander Kiermeier. Das ist die zweite ist, also die Mensa ist besser geworden. Also sowohl Huhn als auch Ei äh, sind es sehr bekömmlich. Ähm, das war schon mal eine Zeit lang. Ähm, äh, ja, hat er mal sehr zu wünschen übrig gelassen. Ähm, in der Sportschule kann man mittlerweile sehr gut essen. Ähm, und eben die, die andere Seite, die ausbildungstechnische Seite ist ähm, äh, damals eben so, dass äh, der Alexander Kiermeier, soweit ich weiß, aber äh, das, das, weiß, das weiß ich jetzt nur so vom Hören sagen, ähm, hat sich da auch eben persönlich sehr äh, reingehängt, äh, so wie es jetzt äh, auch äh, Leute in anderen Bundesländern machen, wo sie den C-Trainer haben. Ähm, sich eben in ihrem Sportverein auch technisch das aneignen. Also, sagen wir mal, also in Anführungsstrichen Bahnen laufen, ja, also den weißen Fechtanzug anziehen und dann mit Florett und dann mit Degen und dann mit Säbel ähm, das machen, das lernen ähm, und dann Teil von ihrem äh, örtlichen Fechtverein ähm, werden. Ja, also, soweit ich weiß, hat der Alex auch das gemacht, um diese äh, Lizenz zu bekommen, um ähm, die dann irgendwann allen ähm, zugänglich zu machen. Äh, ich musste das, ich wollte das nicht. <lacht> äh, ich hätte es auch nicht gekonnt, äh, vom, äh, rein, rein vom Zeitlichen her oder ich hätte irgendwas wirklich für mich Wichtiges, äh, ob, äh, also, oder also ich hätte gar nicht gewusst, zu welchem Verein ich da gehen ähm, soll. Ähm, und äh, war da einfach in großem Maße dankbar, dass das einfach so ging, dass ich äh, Einfach mit meinen historischen Fechterkenntnissen ähm, da, als historischer Fechter das machen durfte. Also, das sowohl äh, Ei als auch Henne äh, kam quasi erstmal vom, äh, ja, was auch immer, vom Huhn war, ähm, also von den äh, Dinosauriern quasi. Ja. <lacht> äh, musste erstmal Dinosaurier sein, um dann ein Huhn zu werden. Vielleicht könnte man es so <lacht> formulieren. Ähm, aber mittlerweile. Mittlerweile ist es eben so, dass, die, dass wir unsere eigene schriftliche, schriftliche Prüfung, also unsere eigenen Theorieinhalte in der eigenen Prüfung ähm, abprüfen durften.
0: Meine Vorgänger, äh, meinen Vorgängern war das noch nicht vergönnt. Das heißt, es kam alles vom Hema, diesen Saurier, Kiermeier, sozusagen. Ja, so könnte man es sagen. Und ich denke, das passt auch zum
1: Sportfechten, weil so, so viel ich vom Sportfechten weiß, müssen, fangen die alle erstmal mit Florett an. Ähm, äh, ich weiß nicht, vielleicht weiß der Alex da ein bisschen mehr, du bist ja auch Stoßfechter. Soweit ich weiß, ist Fl das Florett erstmal so ein bisschen die Basis und dann, muss man sich für, und dann entscheidet man sich für Degen oder äh, Säbel, also je nachdem, ob man eher Stoß-
2: oder eher Hiebfechter ist. Das wird teilweise so gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch überall so in vogue ist, aber ich weiß, dass das durchaus so ein gängiges An also Anfängerschema ist. Ja, und so könnte es sein, in den, also
1: wenn du jetzt in deinem eigenen Bundesland, ähm, wenn es da auch losgehen soll, dass, ähm, dass auch historische Fechter, dass sich erstmal ins Flarett einarbeiten müssen. Äh, ich hoffe nicht, also ich, ich, ich würde das... Allen, also ich ich, ich ich würde alle, alle Landesfechtverbände ähm, ähm, bitten einfach die historischen Fechter äh, sich sich anzuschauen da wohlwollend mitzunehmen ähm, in ihre Waffe kurz einzuführen ähm, äh, das würde einige Dinge ähm, beschleunigen und ähm, unterleichtern. Aber ich will auch meine historischen Fechterkollegen dazu ermuntern, sich natürlich die, das Sportfechten anzuschauen. Denn da sieht man, wo, wo, das, wo diese historische Entwicklung hingegangen ist. Ja, denn Säbel, äh, Florett, Degen,
2: das, das ist das Ende der Entwicklung, könnte man so sagen. Ja, vor allem anschauen heißt in dem Fall nicht nur äh, auf YouTube gucken und dann drüber schimpfen, sondern tatsächlich mal selber ausprobiert haben. Das ist dann auch nochmal was anderes. Auch wenn es in
0: den Beinen tut. Es macht einen signifikanten Unterschied, das mal selber ausprobiert zu haben. Ähm, denn, ja, man, man schimpft immer so. Oder sagen wir so, mir ist zu Ohren gekommen, dass es historische <lacht> Fechter gibt, die behaupten, dass sich ja Sportfechter nicht selbst schützen würden und ja nur auf Punkte fechten und nur versuchen irgendwie zu treffen und alle reinrennen und Hasse nicht gesehen. Und, ähm, die würde ich bitten, einfach mal mit einem erfahrenen Sportfechter oder einer erfahrenen Sportfechterin eine, eine, eine kleine Partie zu fechten und mal versuchen, die zu treffen. Und sich dann von mir aus gerne bei mir zu melden <lacht> mit, den, mit den gemachten Erfahrungen.
2: Michaeletschwertgeflüster.de. <lacht> Ja, es sind, wir sind jetzt, glaube ich, eh langsam auch am Ende vom Podcast, sind auch schon lauter schöne Abschlussworte so ein bisschen gefallen und Statements. Ähm, ich würde gerne noch zwei positive Sachen sagen. Zum einen, wer noch nie in so einer Sportschule war und insbesondere in Oberhaching, das ist echt super interessant, das mal zu sehen, weil du hast da ja Zimmer und da wird einfach gekocht, da gibt es eine Mensa. Das heißt, du stehst auf, gehst was essen, machst Sport, gehst was essen, machst Sport, gehst was essen je nachdem, wie die Zeitplan ist, machst Sport, gehst in die Sauna oder gehst schwimmen, du hast da halt alles und ähm, diese Rundumversorgung, dass du dich ja echt um nichts kümmern musst, außer hingehen, Sport machen, alles für dich gemacht wird, das ist, wenn man das, also ich kannte das so nicht in der Form und das gibt so ein bisschen so einen Einblick, wie das denn ist, so ein Sportlerleben zu führen, also wenn man zum Beispiel jetzt äh, Leistungssportler ist oder so, ist natürlich noch äh, leistungsmäßig was anderes, aber finde ich super spannend, das zu sehen und wie Johannes sagt, das Essen ist echt geil, ähm, war es wohl noch nicht immer, aber als ich da war, Essen super, was ja immer wichtig ist. Und das Zweite, die ganze Art und Weise, wie diese Ausbildung abgewickelt wird, ist schon auch sehr teilnehmerfreundlich gestaltet. Das möchte ich auch noch mal hervorheben. Weil zum Beispiel war ein Wochenende dann an dem Symphony of Steel Wochenende. Und dann war ich schon so, ah, ja, okay, dann kann ich da nicht kommen, muss ich dann irgendwann später nachmachen. Und dann meinte Johannes so, ja, also, kannst du aber schon die restlichen Stunden die ja dann machen. Also das war quasi der Samstag und das geht ja immer Freitagnachmittags los bis äh, Sonntagnachmittags und dann so, ja, bringt das denn was, wenn ich da die restlichen Stunden mache? Ja, ja, vielleicht können wir ja sogar äh, auch sagen, das ist okay, wenn du da äh, als Schiedsrichter beim Symphony aushilfst, dass du die Stunden gar nicht nachholen musst und so. Ja, ja wie das geht. Und ähm, hat sich halt herausgestellt, das ist halt prinzipiell möglich, weil das halt Ehrenamt auch fördern soll. Wenn ich mich da ehrenamtlich hinstelle und Schiedsrichter mache, dann kann man auch sagen, hey, also wenn er sich sonst okay anstellt, dann ist das auch in Ordnung, dass man da quasi mal nicht da war und so. Und ähm, wenn jetzt rein nur auf Stunden abhakt, basis das machen würde, ich hätte natürlich gesagt, das musst du irgendwann später nochmal machen. Aber in dem Fall war es jetzt halt so ein, nee, das ist in Ordnung. Du bist ja, ja nicht irgendwie so äh, aus lauter Lust einfach nicht da, sondern du hast da einen guten Grund für. Du hilfst bei deinem Verein aktiv mit und dann ist es in Ordnung. Und das fand ich schon... Gut, also das also ja, das ist einfach sehr teilnehmerfreundlich und das finde ich auch gut, dass das passiert. Ja, im Rahmen des ähm, Verbandswesens ähm, ist eine gewisse Flexibilität da, ja. Ja, und also ich würde es, glaube ich, als Gesamturteil, nachdem ich jetzt fast komplett gemacht habe, so sagen, ähm, also... Äh, Klar, da ist sicherlich noch Luft nach oben und es war teilweise auch ein bisschen chaotisch, jetzt einfach Corona geschuldet, aber ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl, was die ganze Ausbildung angeht. Ich glaube, wenn man da nochmal ein paar Schleifen dreht und das wird ja jedes Mal besser, dass das echt eine schöne, runde Sache ist und dass man sich halt nochmal vergegenwärtigt, es soll einfach eine Grundlage bilden, es soll ein Fundament bilden und ich glaube, das ähm, tut es tatsächlich auch ganz gut. Also Gerade auch, dass man dann einfach physikalisch mehrere Wochenenden mit den gleichen Leuten vor Ort ist, sich mit denen austauschen kann. Da redet man natürlich auch über Trainerthemen. Das ist halt alles so ein Gesamtpaket, was ich schon ziemlich gut finde, wo ich auch denke, dass es eben gerade Leute, die am Anfang, vielleicht auch ihrer Trainerkarriere stehen, echt sehr, sehr nützlich ist. Ja, selbst, also wenn du jetzt schon ewig dabei bist, kennst wahrscheinlich viele von den Inhalten schon, hoffe ich zumindest, aber dann ist immer noch der Austausch da, aber wenn du natürlich auch relativ am Anfang noch stehst, dann hast du den Inhalt und den Austausch und einfach den, den Fokus da auch mal drauf zu legen für mehrere Wochenenden. Und da ja denke ich eben, das ist echt eine gute Sache, die einfach ja, so ein gewisses Grundniveau eben auch ähm, bieten kann.
1: Ja, super, dass du es das so wahrgenommen hast. Also es war auch unser Ziel, ähm, ähm, dass so ja dass Teilnehmer eben da mit so einem Gefühl rausgehen, ähm, dass sie es als, ähm, als als Trainer innerlich und äußerlich ähm, so ja äh, gefestigter Sinn und vielleicht auch ähm, Appetit haben auf, also sich dann darauf freuen, wenn sie, äh, wenn sie wieder an die Sportschule kommen oder eben wieder äh, in die Ausbildung zurückkommen und äh, die Auffrischung ähm, machen. Also da, da geht ganz viel ähm, Gedankenenergie äh, von, den, von uns Ausbildern, also von uns äh, an der Ausbildung beteiligten äh, Trainern auch rein, wie kann man die Ausbildung möglichst... Äh, möglichst zeitgemäß und möglichst ähm,
0: informativ, möglichst äh, fruchtbar halten. Sehr cool. Jetzt äh, noch wichtige Frage zum Abschluss. Wann geht es weiter? Wann ist die nächste Ausbildung? Wann ist der nächste Jahrgang? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht.
1: Ähm, aber ich denke, äh, es wird, ähm, also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wieder ein Sportassistenten, also ein Vorstufenqualifikationskurs, Fechten, historisches Fechten geben. Ähm, wann äh, steht noch aus und ich hoffe, dass wir das im Dezember oder im Januar dann weitergeben können. Woher weiß man das? Wie kann man sich darüber informieren? Ähm, da geht man auf die Seite von Schwertkampf -Ox, also www.schwertkampf-ox.de ähm, ähm, in den Reiter Ausbildung und da halten wir äh, so gut wir das können eben unsere Informationen aktuell. Da steht dann auch der entsprechende Kontakt und dem kann man eine E-Mail schreiben, nachdem man sich äh, alle Informationen gewissenhaft durchgelesen hat. <lacht> ja, es ist viel. Es ist kein, ich gehe da am Wochenende hin und komme damit einer Lizenz ähm, zurück, sondern ähm, man muss sich ein bisschen damit äh, befassen. Man muss sich mit der Verbandsstruktur ähm, befassen. Ähm, also bitte erstmal durchlesen und nicht einfach eine und nur dann eine E-Mail schreiben und halt dann eine E-Mail schreiben, wenn einen das interessiert und wenn man Fragen hat, die so ein bisschen darüber hinausgehen. Na, ganz klar. Ähm, und dann hoffen wir natürlich äh, darauf, dass wir kommendes Jahr oder spätestens äh, übernächstes Jahr, also 2024, äh, eine volle C-Trainer-Ausbildung wieder anbieten können und äh, die Anzahl von, vor, bis also bisher haben wir ungefähr 20 C-Trainer deutschlandweit mit historischen Fechten, dass diese Anzahl sich in den kommenden Jahren eben
2: weiter erhöht. Das ist so ein bisschen, also es ist jetzt kein Newsletter, wo ich mich quasi anmelde, aber es läuft schon so ein bisschen so. Ich sage, dass ich Interesse habe und dann kriege ich vielleicht auch mal eine freundliche Mail, wenn es losgeht.
1: Ja, genau. Also du, äh, du du schreibst dahin, du sagst, ja, ich will es. also ich habe ein verbindliches Interesse dran. Äh, bitte gebt mir Bescheid, wenn es losgeht. Ich stehe in den Startlöchern ähm, und dann kommst du halt bei uns auf den Verteiler, auf dem E-Mail-Verteiler und wirst da dann entsprechend informiert. Ja. Ähm,
2: Genau, so, ähm, so, so hat es bisher ganz gut funktioniert. Also ich würde es einfach mal ins Blaue spekulieren, dass wenn ich rechne, wie viele Leute die Folge jetzt hören in den nächsten paar Wochen und dann haben wir ja noch vielleicht ein Jahr bis 2024 nochmal, äh, dass eine komplette Ausbildung läuft. Ich bin da eigentlich guter Dinge, dass sich vielleicht auch über den Podcast nochmal 20 Leute zusammenfinden, die da Bock drauf haben, das zu machen. Also würde mich das sehr <lacht> wundern, wenn es bei den bisherigen 20 bleiben muss. Ja, wenn, ihr euch für die
0: Ausbildung, wenn ihr euch für die Ausbildung meldet, dann schreibt dazu, ich habe äh, das bei Schwertgeflüsser gehört.
2: Oh ja, sehr gerne, genau. Oh ja, ja, sowieso, genau, ins
0: PS rein. <lacht> ähm, genau. Ja,
1: okay, also vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich, kann, äh, ich konnte ein bisschen Informationen hier weitergeben, die man nicht äh, schon woanders äh, finden kann. Ähm, äh, ich möchte noch dazu sagen, dass eben, also Betonung, äh, es bleibt flexibel, ja. Die Ausbildung ist noch sehr jung, die Ausbildungssparte ist noch sehr jung und ich hoffe, dass es sich so langsam immer mehr festigt und ich bin
0: zuversichtlich, dass es immer besser wird. Cool, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank Johannes für dein Kommen heute in unseren Podcast und für die umfangreichen Informationen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Wenn ihr euch für die Ausbildung interessiert, dann an die genannte Adresse, die wir auch in den Show Notes verlinken werden. Der aktuell Verantwortliche ist der Johannes Lavon und wir freuen ja, nein, uns. Nein, 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 falsch. Entschuldigung, nee, nee, dass ich dich unterbreche. Ich bin
1: nicht mehr da verantwortlich ich war Oha. der verantwortliche der aktuell verantwortliche äh, gestern erst ja ganz frisch habe ich mein amt als äh, beauftragter und ausbildung im verein abgegeben aha ja äh, der übergang äh, der offizielle übergang dauert es natürlich noch also der amtliche übergang äh, ich bin nach wie vor ja also äh, beratend äh, und äh, gestaltend natürlich äh, tätig äh, www.schwertkampf-ox.de Dort findet ihr bei Bedarf die aktuellen Informationen. Ja. Und wenn man sich auf dem Event trifft, kann man sich gerne mit mir unterhalten. Äh, schickt mir bitte
2: keine Anla äh, einen Anmeldungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, der Schwertgeflüster wie immer am Puls der Zeit, brandneue Infos, aber jemand wird es machen auf jeden Fall, es geht weiter, im Zweifelsfall habe ich auch in dem Artikel gesehen, es gibt eine OX-E-Mail-Adresse, ich glaube Ausbildung in Schwertkampf OX kann man daran schreiben, irgendjemand wird sich schon finden, der einem dann auch
0: Infos gibt. Genau. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in 14 Tagen, macht's gut bis dahin, tschüss. Ciao. Tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.